0: 최강시사 네 2023년 거의 모든 전문가들이 말하고 있습니다 경제 안 좋을 거다 침체가 깊고 길게 올수 있다 좋은 게 별로 안 보인다 게다가 정치는 극한 대결이 이어질 것 같다 남북이 여야가 각 정당 내에서도 지금으로선 갈등의 고리. 심해질 수 있다고 말하죠 새첫 출근길 그래도 굳이 희망을 찾아봤습니다 첫번째 모든건 변합니다 무엇보다 늘 변하는게 사람 마음이죠 경제는 심리입니다 절망 속에서도 신락같은 희망이 보이면 희망적입니다 주식 부동산 시장에서도 가장 큰 오제는 가격이 크게 떨어졌다는 겁니다 언제 어디까지 더 떨어질지 모르겠습니다만은 떨어지면 오릅니다. 반드시 그렇습니다. 자연의 이치죠. 두 번째, 사람들이 큰 희망을 품지 않는 것도 희망적입니다. 기대 수준이 낮다는 건 좋은 일입니다. 경제에도 정치에도 기대 수준을 낮춰 잡으면 마음이 편안해지죠. 작은 성과에도 고무될 수 있습니다. 인플레이션이 조금만 완화돼도, 요야가 조금만 합의하는 모습을 보여도 사람들은 크게 감사해 할 겁니다. 역설적으로 인간은 늘안 좋은 여건에서 희망을 찾습니다. 희망이 도처에 있다면 희망을 찾지 않겠죠. 게다가 대한민국 취미가 국난 극복이지 않습니까? 우리는 생존할 겁니다. 그럼 분명 모두가 번영하는 길을 모색하겠죠. 지금은 빛이 잘 보이지 않는 것 같습니다만, 그러나 2023년 12월 31일 1년 후에는 긴어둠의 터널 끝쯤에 와 있기를 희망합니다. 변화가 있기를 가마, 갈망합니다. 네, 안녕하십니까. 2023년 1월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여 짧은 문자 5 0 원, 기분차 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 새해 첫날을 맞아서 커피 쿠폰 준비했습니다. 초경의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리니까요. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 김종혁 비대위원 만나보고요. 신년을 맞아서 새롭게 준비한 코너입니다 정치 먼데이. 예, 정치 먼데이. 어, 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
2: 자
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 새니까요. 힘차게. 네. 예, 화이팅
3: <웃음> 네, 새해 복 많이 받으십시오 예, 해복
0: 네. 많이 받으시고요 청취자분들 감사드립니다 청취 계속해 주시는 거, 계속 응원해 주시는 거 감사드리고요 함께 뛰어보자고요 윤석열
4: 대통령 신년사 이야기를 했습니다 노동교육연금 3대 개혁을 더 이상 미룰 수는 없다 이 부분을 굉장히 강조 했고요 일단 개혁 우선순위를 노동에 두고 노사법치주의를 확립을 하겠다 이런 기조를 재확인했습니다 어제 굉장히 많은 얘기를 하긴 했는데, 일단 기념사에, 아, 신년사에서 경제는 11번, 미래는 10번, 개혁이라는 단어는 8번 등장을 했는데요. 반면에 협치, 대화, 통합 등은 언급되지 않았습니다. 아, 언론들은, 어, 아, 새해에도 윤석열 대통령과 야당의 충돌하는 대결 정치가 가속화될 것으로 일단 전망을 하고 있고요. 또 하나 좀 특징적인 것은 지금 북한의 도발이 계속되고 있지 않습니까? 그런데 대북 관련 언급이 없었습니다. 다만 윤석열 대통령이 합참 의장과 통화를 하면서 일전을 불사한다는 결기로 적의 어떠한 도발에도 확실하게 응징해야 한다 이렇게 말했다고 이재명 대통령실 부대변인이 이제 전원 전해드린 내용을 언론들이 또 공개를 하고 있고요. 다만 이제 신년사에서 일본 언론이 좀 문제시 삼고 있는 부분은 노동시장 이중구조 개선 방안으로 윤 대통령이 직무중심 성과급 중심의 전환을 추진하는 기업하고 예. 귀족 강성노조와 타협해서 연공서열 시스템에 매몰되는 기업에 대한 정부의 지원은 차별화되어야 한다. 이렇게 강조한 부분입니다. 아, 이거는 이제 귀족 강성노조와 만약에 타협을 하는 기업이 있다면 불이익을 주겠다. 이런 쪽으로 해석이 되고 있기 때문에 사실상 기업의 가이드라인을 좀 제시한 것 아니냐, 이런 비판이 좀 나올 수 있는 그런 부분이고요. 대통령이, 노사관계에 상당히 강경한 대책을 주문을 한 것으로 또 해석이 될 수도 있는 부분이기 때문에 논란이 좀 불가피할 것 같습니다. 그러니까 신년사라는 거는 한해 이렇게 될 것이다, 이거를 예고하는 그런 메시지 아니겠습니까? 물론 뭐
3: 반드시 그렇게 된다는 보장은 없지만, 적어도 그런 방향으로 국정 운영의 어떤 틀을 이끌고 가겠다, 이제 이런 얘기인데, 거의 모든 언론이 이제 3대 개혁을 추진한다는 거에 방점을 두고 지금 보도를 하고 있어요. 그런데 3대 개혁이 이제 노동, 교육, 연금인데 교육과 연금에 대한 메시지는 지금 뭐쭉 전해 주셨다시피 별로 그렇게 구체적이지 않습니다. 대통령의 메시지가. 여전히 구체적이지 않은데 노동에 관련된 거는 지금 말씀 주신 것처럼 굉장히 구체적이에요. 이거는 굉장히 구체적인 거죠. 어 그러니까 직무급제라든가 이런 것들로 어 가지 않고 가지 않는 것은 그러니까 지금 연공서열이나 이런 것들을 유지하는 것은 그것은 결국 기업과 기족 강성 노조가 타협을 한 것이다라고 규정을 한 것이나 다름이 없는 그러한 메시지인 것이고 이게 아마도 이제 어이 직무 중심, 직무 급제, 성과 급제 이렇게 좀 전환을 하는 기업에 대해서는 인센티브를 뭔가 주는 방향으로 에 정책을 이제 좀 실현을 하고 그게 안 되는 기업에 대해서는 그 인센티브를 안 주겠다는 것으로 지금 해석이 되거든요 이와 관련된 구체적인 뭐 정책이나 이런 것들이 발표가 돼야 구체적인 평을 할수 있겠지만 이런 방향으로 가게 되면 은 사실 임금 이제 체계라든가 임금의 어떤 지급 구조라든가 이런 것들은 노사 자율로 사실 지금까지는 어떤 하는, 합의하는 구조이다라는 게지금까지 통례인데. 시장에서 결정이 됐죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 정부가 이렇게까지 이제 메시지를 내는 것은 자칫 잘못하면은 이 자유가 훼손되는 것으로 비춰질 수가 있습니다. 그래서 최대한 합리성을 기해서 이 정책을 추진해야 된다고 생각을 하고 그러니까 설득을 해야죠. 이 지금은 이제 직무급제와 성과급제라든가 이런 것들로 임금체계를 전환해야 된다는 것을 설득하고 유도를 해야 되는데 오히려 이제 막 밀어붙이고 아마도 이말안 들으면 이제 혼나는 거겠죠 그러면 이제 뭐 그런 방향으로 가게 되면 오히려 부작용이 커질 수 있을 것 같아서 이 부분이 좀 우려가 됩니다.
0: 저는 뭐 시장의 관점에서 이야기를 하자면 불과 우리가 잘 기억이 나지 않으실 수도 있습니다만 2, 3년 전까지만 해도 디플레이션 걱정을 엄청나게 했잖아요. 그렇습니다. 뭐 일본은 뭐한 20년 걱정을 했고 세계 선진국들도 한국을 포함해서 박근혜 정부 문재인 정부 때 뭐, 어떨 때는 물가상승률이 한달 평균으로 봤을 때뭐 0. 몇 퍼센트 뭐 이래가지고 굉장히 걱정을 많이 했습니다. 그래서 2%만 되면 좋겠다. 3%만 되면 좋겠다. 뭐 이렇게 이야기를 했었어요. 그때 제가 아직도 기억이 나는데 한 2년 전에 영국의 제가 자본주의를 항상 뒷받침하고 있는 자본주의 수호 잡지라고 할수 있는 영국 (웃음) 이카노미스트에서 왜 이렇게 디플레이션이 심한가 한 가지 요인 중에 하나가 노동조합이 많이 사라지고 노조의 교섭력이 급격히 약화됐다. 지난 한 20, 30년 동안. 영국 자본주의 그리고 영미 자본주의를 대표하는 잡지죠. 이카노미스트는 음. 100년 정도가 된 잡지인데 거기에서 그런 이야기를 하거든요. 그러니까 이 노사의 교섭력이라는 거는 시장에서 지금 발전하고 있고 사실은 정치적으로 굉장히 많이 눌러왔었어요. 그리고 경제적으로는 이게 너무 낮아서 너무 낮아서 디플레이션 상황 있다. 음. 아마 김영익 교수랑 그 이야기까지 할수 있을지 모르겠습니다만 필립스 곡선이라는 것도 물가 상승률이 높으면 물가 상승률이 낮아지면 원래 사실 이그 임금 인상을 물가 상승률이 높으면 임금 인상을 할 수밖에 없잖아요. 그러면 상관관계를 그렇죠. 얘기하는. 그렇죠. 물가 상승률과 실업률 간의 이 역상관관계를 음. 이야기를 하는 거거든요. 그런데 그런 어떤 자연스러운 시장의 관계 그 다음에 거기에 그 이끌려진 그 이른바 신자유주의가 80년대 이후에 도입되면서 나온 노사교섭력의 약화. 그 다음에 직무 성과급제 같은 경우는 섞어서 지금 다 하고 있는 기업들 굉장히 많은데 어떤 기업이 기득권이고 어떤 기업이 기업 강성노조인지 그것부터 정의를 해야 될것 같습니다. 그리고 이제 정부가 거기에 개입을 하는데 어떻게 개입을 하느냐. 그러면 그게 시장에 개입하게 되는 건데. 거기에 대한 반응은 어떻게 일어날지 자연스러운 임금 상승이나 자연스러운 자연스럽지 않은 임금 억제가 시장에서는 어떻게 반반응을 일으킬지 반드시 부작용이 있습니다 모든 경제 정책은 반드시 부작용이 있기 때문에 예,
3: 경제합시다 에서더 네. 자세히, 지금 <웃음> 뭐더 자세히 이야기를 하겠습니다. 새벽두에 지금 교수님 예. 강의 듣는 기분으로.
0: 윤석열 이렇게. 대통령은 그대 네. 조선일보와는 이제 신년 인터뷰를 했습니다. 그러니까 예.
4: 어제 이제 신년사를 발표하는데 질의응답이 없지 않았습니까? 예. 출입기자들이 참석을 못했습니다. 아, 참모지만 배석한 자리에서 이제 신년사를 발표를 했는데 일단 대통령실 관계자가 출입기자 없이 신년사를 발표한 것에 대해서 언론에 메시지에 집중하기 위해서였다. 이렇게 이제 해명을 했는데, 저는 이게 잘, 이해가 잘안 되는 그런 대목이고요. 말씀하신 것처럼 오늘 조선일보와 신년 인터뷰를 이제 진행을 했습니다. 특별 신년 인터뷰인데, 여러 얘기를 했습니다만 몇 가지만 좀 추려서 정리를 해드리면요. 북한 핵미사일에 대응하기 위해서 한국과 미국이 미국의 핵전력을 공동 기획, 공동 연습 개념으로 운영하는 방안을 논의를 하고 있다. 이렇게 얘기를 했고, 여기에는 미국이 상당히 긍정적인 입장이다 이렇게 얘기를 했습니다. 남북 정상회담에 대해서는 거부할 이유는 없지만 보여주기식 정상회담은 국민도 식상할 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 정치 양극화 해소를 위한 선거구제 개편도 언급을 했는데 중대선거구제를 통해 대표성을 좀더 강화하는 방안을 검토해볼 필요가 있다 이렇게 얘기를 했지만 모든 선거구를 중대선거구제로 하기보다는 지역 특성에 따라서 한 선거구에서 두명세명네명을 선출하는 방법도 고려해볼수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 뭐 조선일보가 인터뷰를 굉장히 많은 지면을 통해 실었는데요. 그 중에 이제 몇 가지만 잠깐 더 소개를 해드리면 이제 도어스태핑이 중단됐다는 부분을 조선일보 그 기자가 묻거든요. 예. 여기서 에 대한 윤 대통령의 답은 대통령과 젊은 기자들이 힘을 합쳐서 대국민 소통을 잘해보자는 거였는데 협조 체제가 잘안 돼서 많이 아쉽다 이렇게 답을 했고요. 여당의 비주류들과 좀더 소통하고 대화하는 것, 아니, 대화해야 하는 것 아니냐? 이 질문에 대해서는 당선되고 현재까지 여당 의원들을 가리지 않고 만났고 앞으로도 그럴 생각이다. 여당의 비주류, 주류라는 건 말도 안 된다고 생각한다. 이렇게 답을 했습니다. 그리고 대통령 가족에 대한 수사가 미진하다는 지적이 있다. 이런 질문에 대해서는 수사는 본인이 언급할 일도 아니고 또 처에 대한 일이니까 더더욱 그렇다. 이렇게 얘기를 하면서도 검찰총장 시절 조국 장관 내정자에 대한 수사가 게시된 이후에 몇 년이 넘도록 자신의 처와 처가에 대해서 전방위적으로 뭐라도 잡아내기 위해서 무슨 지휘권 배제라고 하는 식의 망신까지 줘가면서 수사를 진행을 했다. 이렇게 답을 했습니다. 그러니까 이게 결국 신영기자
3: 의견은 안 하는 쪽으로 이제 뭐 거의 이제 뭐 정해졌다. 이제 이렇게 다들 이제 언론이 얘기를 하고 있는데 저는 그래도 되도록이면 좀 방침을 바꿔서 신년 기자회견을 통해서 이러한 메시지들을 직접 내놓고 기자들이 이제 추가적으로 어떤 이 답에 대해서 이제 의문이 가는 것들을 질문할 수 있게 해줬으면 좋겠고요. 그렇죠. 그 지금 이제 윤석열 대통령의 언론 대응을 보면은 적어도 어 제가 비유하자면 통제된 방식으로 소통하겠다라는 거예요. 결국은 그러니까 이게 예를 들면은 방송이라고 그러면 생방송은 안 하고 녹화방송만 하겠다라는 얘기에 가까운 것이고. 그걸 통해서 이제 돌발 변수를 줄이겠다는 거죠. 근데 돌발 변수를 줄이겠다는 뭐 그런 어이필요성이랄까 그런 것들은 정치적으로 이 이해할 수 있지만 하지만 그래도 이제 신년 기자 회견을 과거에 이제 뭐 대통령들이 첫 신년 기자 회견 이런 식으로 걸은 적이 없었기 때문에 늦, 뒤늦게라도 좀방치 바꿨으면 좋겠고 그다음 에 메시지에 대해서는 익히 뭐 우리가 아는 내용입니다. 사실 이 조선일보 인터뷰 쭉 내용을 보면은 지금 잘 지난해 대통령이 했던 발언이나 이런 것들의 연장선에서 왔던 것들 그렇습니다 네. 다 있는 것이고. 다만, 제가 약간, 이제, 여러모로, 이제, 걱정스러운 것은, 이러한 메시지들 중에, 이제, 예를 들면, 이태원 참사라든가, 그런 것들도 사실은 별 태도가 변화하지 않은 그런 답변들이거든요. 책임이 있는 사람에게 책임을 물어야 되는데, 경찰이 그, 그 당일에 왜 그렇게 대응했는지, 지금도 이해가 안 된다, 뭐, 이런 표현을 하고 있는데.
0: 김건희 여사와 관련된 수사에서도 지난 몇년 동안, 지난 정권에서 탈탈 털었다는 식으로 이야기나 했잖아요.
3: 네. 그렇습니다. 예. 근데 변화된 상황들이 있는 거거든요. 그렇죠. 참사는 이 국정조사가 진행 중인 것이고, 또 말씀하신 김건희 여사와 관련된 여러 가지 문제들도.
0: 공판에서 한 말이 있거든요. 그렇습니다. 예.
3: 그런데 이런 것들에 대해서 기자회견 하면 은 기자들이 물어볼 거 아닙니까 그러면 음. 여기에 대해서 진전의 답변을 충분히 내놓을 수 있을 것으로 기대가 되는데 그렇지 않은 부분이 있어서 안타깝고 그리고 앞으로 그러면 은 어, 어떻게 할 거냐에 대해서 대통령실이 이렇게 설명을 했다고 해요 앞으로 다른 매체들과도 돌아가면서 인터뷰할 것이다 그러면 지금 사실 이 매체를 돌아가면서 인터뷰한다는 라 것은 편중되면 안 되는 거 아니겠습니까 또좀 논조가 다른 언론사들과도 그러면 인터뷰를 더 늘리는 방향으로도 고려를 했으면 좋겠습니다 조선을보 뭐
0: 했으니까 이제 다음에는 또 TV조선 할 수도 있겠죠 예. <웃음>
3: KBS 최강의 최강 지사랑 한번 해야 되는데 <웃음> 예. 그 시간 내내 했으면 좋겠습니다
0: 뭐 논조가 약간 다를 수가 있으니까 북한 어 새해부터 미사일을 발사를 했고요 북한은 계속 2023년에 이럴 것 같다는 생각이 드네요
4: 근데 새해 첫날부터 예. 전술핵을 탑재할 수 있는 초대형 방사포를 발사했다고 일단 북한이 공식적으로 발표를 했는데요 음. 이 방사포 같은 경우에는 로켓을 연유 쏘는 방식으로 우리 군 같은 경우에는 이런 무기를 다연장을 로켓이라고 지금 부르고 있거든요. 그런데 이번에 이번에 이제 초대형 방사포 같은 경우에는 사거리가 한 400km 정도 된다고라고 합니다. 그러니까 이게 대한민국 전역이 사정권 안에 들어오는 그런 상황이고요. 만약에 북한이 핵탄두 소형화에 성공을 하게 되면 초대형 방사포에 전술핵 탑재도 가능한 그런 부분이기 때문에 상당히 좀 우리 입장에서는 위협적인 그런 무기일 수도 있습니다. 일단 김정은 위원장이 이 남한을 타격할 수 있는 전술핵 위협을 강화하겠다고 일단 공언을한 그런 상태이기 때문에 일단 올해 한반도 정세 같은 경우에는 사실상의 무력경쟁으로 좀 점철될 가능성이 굉장히 높은 그런 상황이고요 왜냐하면 우리도 이제 한미연합훈련 한미일 군사 업력을 확대하겠다는 그런 방침을 밝히고 있지 않습니까 이제 대북압박을 강화하는 그런 추세인데 북한이 또 일월 명분 삼아서 핵무력 고도화 목적의 도발적 행동을 계속 공세적으로 펼칠 것으로 예상이 되고 있습니다.
3: 그러니까 이 초대형 방사포라는 게 우리는 이제 미사일로 보고 있습니다. 이게 다연장 로켓의 형태지만 이게 크기가 워낙 큰데다가 그리고 이제 미사일에 들어가는 유도 기능이나 이런 것들도 탑재할 수 있고 그걸 탑재하고 있다고 보기 때문에. 우리는 이제 미사일로 봐요, 이거를.
4: 그러니까 언론 같은 경우에는. 거기에다가 저 핵을 탑재할 수도 있다는 거예요? 그렇죠.
3: 뭐 대단한. 이게 만약에 이 기술이 진전이 되면 그렇게까지도 이제 할수 있는 그러니까 것인데.
4: 단거리 탄도 미사일이라고 명명하는 곳도 있습니다. <웃음>
3: 그렇습니다. 그런데 이런 걸 이제 쏘고 있고. 김정은 위원장의 메시지를 잘 보면은. 이제 항상 보면은 뭐전 세계 정치가 다 그런 것 같아요. 남의 탓을 합니다. 일단 그래서 이제 우리가 남한이 뭐이 뭐이 북한을 주적이라고 하고 뭐 전쟁 준비까지 대통령이 언급을 하지 않았느냐 우리가 볼 때도 이 남한은 적이다 이렇게 이제 주장을 하는 거예요. 그렇게 하면서 이 적에게 대응하기 위해서 우리도 뭔가를 해야 된다라는 점에서 지금 이 조선노동당 이전원 이 중앙이 전원회의에서 이 문서를 내놓은 거거든요. 2023년에 내가 어떻게 하겠다라는 군사적 목표에 대한 문서 여기를 음. 보면은. 핵무기를 더 많이 개발하고 더 대단한 핵무기를 개발한다는 게 분명히 명시가 되어 있습니다. 그렇기 때문에 올 한해는 지금 말씀하신 것처럼 이 북한 이슈와 관련돼서는 계속 충돌, 계속 발사, 계속 걱정, 계속 우려 이렇게 가는 거예요. 이 롤러코스터 같이 될 것이기 때문에 그게
0: 경제에 미치는 역향, 영향도 생각을 해봐야 될것 같습니다. 예.
3: 손잡이 꽉 붙들어야 됩니다. 지금. 예.
0: 해외 투자자들이 어떻게 생각할지도 인계점이라는게 있습니다. 좀 정부가 이런 것들도 좀 감안해서 남북 정책을 폈으면 좋겠습니다. 무역 적자는 사상
4: 최악입니다. 472억 달러로 사상 최대 규모를 기록을 했습니다. 지난해 무역수지 적자입니다. 427억 달러? 그렇습니다. 지난달 수출액이 549억 9천만 달러인데요. 전년 동기 대비 9.5%나 줄어들었습니다. 3개월 연속 수출이 감소가 됐고요. 가장 큰 이유는 주력품목인 반도체 수출액이 무려 29.1%나 줄어들었습니다. 반면에 지난해 수입액은 18.9% 늘어났는데요. 특히 원유, 가스, 석탄과 같은 3대 에너지원 수입액이 전년보다 784억 달러 증가했습니다. 이건 뭐 어쩔 수가 없는 그런 상황이긴 한데, 예. 주요 경제 전망 기관들이 올해 수출 여건이 지난해보다 더 어렵다고 지금 전망을 하고 있거든요. 특히, 반도체 수출 부진이 계속 이어지는 데다가, 최대 수출 시장이 중국 아니겠습니까? 근데 중국이 지금 자체 공급만 구축에 속도를 내고 있기 때문에 아마 수출 둔화가 더올해는 본격화가 될 것이다 이런 전망을 하고 있습니다. 그 그러니까 수출이
3: 둔화되는 것에 더해서 지금 적자폭이 커져 있기 때문에 여러모로 경제정책의 운용의 폭이 굉장히 운신의 폭이 좁아진 그런 상황인데 그럼 기업이 어쨌든 여러모로 경제 상황이 전반적으로 어렵다고 하면 어렵지 않겠습니까 기업도 근데 기업이 어려운 거에서 뭐 끝나는 게 아니고 지금 보면은 벌써 이제 인플레이션 영향도 있어서 우리의 이제 생활물가나 이런 것들도 고공행진으로 이제 올한해 내내 갈것 같고 여기에 공공요금 인상이 또 있습니다. 그 지금까지 뭐 억눌러온 것에 그렇죠. 더해가지고 지금 이제 당장 전기요금이 오를 것이고 또 가스요금은 일단은 눌러놨지만 올해 내에 또 올릴 것 같아요. 그리고 지금 교통요금이나 이런 것들도 각 지자체에서 다 인상한다는 거 아닙니까 지금. 그렇게 간다고 하면은 이 기업만 어려운 게 아니고 기업에서 이제 월급 받아서 생활하는 이제 직장인들도 어렵고 또 서민들이 다 어려운 그런 상황에 처할 수가 있습니다. 그러니까 모든 게다 어려워지는 이런 상황을 단적으로 보여주는 것이기 때문에 지금 수출액이 뭐 절대적인 숫자가 뭐 늘어났다고 해서 정부는 뭐 수출액이 뭐 2021년 대비 6.1%가 증가했다 막 이렇게 좋은 면만 보여주려고 하는데
0: 달러 기준으로 했기 때문에 그렇고 그렇죠. 원유가격이 그렇죠. 상승했기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 전반적으로 보면 어렵다. 이것에 대해서 준비를 단단히 해야 되는 상황입니다.
0: 좋은 뉴스는 내년에는 아니 올해죠. 무역 수지 적자폭이 좀 감소할 것이다. 그리고
3: 이런 제이 말이 있습니다. 나쁜 뉴스는 그러나
0: 수출입도 감소할 것이다. 이런 얘기가
3: 있습니다. 예고된 위기는 위기가 아니다. 희망적으로 끝내고 싶어서 위기가 예고됐기 때문에 위기가 아닐 수 있습니다. 다른
0: 이면도 있습니다. 예 경제라는 게또 심리적인 거니까요. 제가 오프닝에서 말씀드렸다시피 그런 측면도 있고 그러니까 좋아지겠죠. 그런데 반도체가... 감소할 것 같은 게참 그게 걱정입니다
3: 슈퍼사이클이 네. 끝난 지가 좀 됐다 그래도 예, 파이팅 네. 하시, 하시죠
0: 반도체를
3: 대체할 수 있는 정부가 <웃음> 네. 더 많이 지원해 준다고 합니다 윤석열 대통령 그
0: 반도체를 대신할 수 있는 걸로 인프라 건설 네. 원전 방산을 잡은 것 같습니다 네. 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 총연의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 올해로 집권 2년 차입니다. 어제 신년사에서 경제, 기득권 개혁, 노조 개혁, 예, 3대 개혁을 강조했고요. 어, 신년사 주요 내용부터 국민의힘 조강특위 이슈까지 있습니다. 현안들 짚어보겠습니다. 국민의힘 김종혁 비대위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예,
2: 최경에 그님 새해 복 많이 받으십시오. 예, 새해
0: 복 많이 받으십시오. 위원님 또 좋은 일도 있으시더라고요. 조직위원장.
2: <웃음> 고맙습니다.
0: <웃음> 예, 예. 이따 그거는 좀 자세히 여쭤보고요. 과이불개였는데, 사자성어가. 올해는 어떤 정치, 그러니까 뭐 잘못하고도 고치지 않는다. 이게 이제 지난해 교수 신문이 아, 내세운 사자성금입니다. 어떻게 어떤 정치가 되기를 희망하십니까?
2: 네, 과이불개가뭐 잘못하면 고치지 않는 거니까 과과이개 네. 그냥 잘못하면 고치는 정치 <웃음> 이게 뭐 이렇게 가야 되겠죠. 근데 그쵸. 저는 개인적으로는 항식이 네. 통하는 세상이 됐으면 좋겠습니다. 음. 그래서 뭐 목소리를 높이면 그게 정의인 것처럼 포장되지 않았으면 좋겠고요. 네. 그리고 헌법 위에 국민정서법이라는 말이 더 이상 통용되지 않는 나라가 됐으면 좋겠다라는 생각을 합니다.
0: 네. 그 신년사 관련해서는 어떻게 느끼셨어요? 7분 정도로 굉장히 좀 짧은 편이었죠.
2: 예, 그렇습니다. 그 음. 저는 그 내용 중에서 외교의 중심을 경제에 놓고 예. 수출 전략을 직접 어그 관리하겠다라는 음. 내용들이 좀와 닿았고요. 그리고 예. 그 지금 이제 노동구조의 이중성을 얘기하면서 자체 개혁을 하는 기업과 그리고 귀족노조와 타협한 기업은 다르게 대응해야
5: 된다라는
2: 네. 얘기. 그리고 교육개혁을 통해서 지방균형발전을 이루겠다뭐세 가지 정도가 저한테는 그좀 그렇죠. 와닿더라고요.
0: 그 노동기족과 타협하는 기업들에게는 불이익을 주겠다고 라 하면 어떤 불이익일까요?
2: 아 그건 뭐 제가 불이익을 주겠다고 구체적으로 얘기하지는 않았으니까 네. 어떤 내용을. 계획하시는지 잘 모르지만 전체적인 음. 방향으로서는 지금 보면 우리나라의 전체 노동조합 그 결성 비율이 약 12% 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 전체 노동자들 중에서 12%만의 노조를 그 결성하고 있는데 그 중에서 특히 대기업, 공기업 노조들은 음. 대기업들이 중소기업의 하청 구조로 이렇게 일각에서는 뭐 무슨 불공정 거래를 하고 있다라는 지적을 하고 있듯이. 그 대기업이나 공공기업 노조들도 중소기업 노조라든가 무노조들에 대해서 그 자기들의 어떤 그, 그, 그분들의 권한을 뺏어감으로써 자기들의 이익을 챙기는 게 아니냐라는 그런 비판을 받아오지 않았습니까? 그게 노동의 음. 이중구조라고 하는 건데 예. 그런 면에서는 대기업과 혹은 공공기업 그리고 공기업 노조들은 서로 어떻게 이인삼각처럼 이 공동체라고 얘기할 수 있을지도 모르겠습니다. 그래서 음. 그런 부분들은 개선돼됐다라고 주장하는 것 같아요.
0: 그러니까 문호를 개방해야 된다 또는 뭐 비정규직을 그만큼 노동조합의 정규직 노조에 어떻게 편입시켜야 된다 뭐 이런 이야기일까요?
2: 아닌가? 그건 아닌 것 같고 어쨌든 네. 네. 예. 이 지금 그 대기업이 중소기업에 대해서 되는, 하는. 불공정 행위가 시정돼야 하듯이 예. 대기업 노조나 공공기업 노조가 다른 그 노조가 결성되지 않거나 그건 음. 중소기업 노조 그런 노동자들에 대해서 그 그분들에 대해 그분들의 희생을 바탕으로 그 대기업 노조들이 그 특혜를 받는 부분을 없애야 된다. 그 대표적인 기가 아마도 그 회계의 투명화라든가 이런 예. 부분이 될것 같습니다.
0: 남북관계와 이태원 참사 언급이 안된 게. 조금 아쉽다 또는 왜 그렇지 라고 우아하게 생각하시는 분들이 있을 것 같은데 왜 그런 것 같습니까?
2: 글쎄요. 그거는 사실은 뭐 그렇게 따지면 은 여러 가지 각자의 입장에 따라서는 왜 이건 언급해 주지 않았을까 저건 어. 언급해 주지 않았을까 이런 부분들이 많겠죠. 근데 네. 남북관계는 지금 이게 굉장히 변화하는 상황이잖아요. 북한이 음. 어떻게 대응할지도 잘 모르기 때문에. 그런 부분들에 대한 고려 조금 더 지켜보고 방향을 정해야 된다라는 그런 입장이지 않았을까 싶습니다.
0: 조선일보와 인터뷰를 했단 말이죠. 근데 기자회견은 안 했고 이게 좀 일방적인 소통처럼 비춰지는 것 같은데 바람직한 네. 것 같지는 않습니다마는 어떻게 보십니까?
2: 에, 저는 뭐 이렇게 생각합니다. 그 대통령이 음. 그 국민들과 소통하는 방법은 여러 가지가 있는데요. 국회에서 네. 시정연설을 하는 그런 형태가 있고. 그 다음에 또 기자회견을 통해서 인터뷰를 하는 경우가 있고, 국민들에게 직접 설명하는 그런 형태가 있잖아요. 예, 예. 그 목표는 국정방향을 국민들에게 전달하는 것이 그게 목적입니다. 그렇죠. 그런데 그 이번에 뭐 앞으로 제가 이러이러한 식으로 국정을 운영하겠습니다라고 국민들에게 밝힌, 밝힌 건데, 기자들과, 기자들이 그 자리에 참석하지 않았기 때문에 그것이 불통이다. 라고 얘기하는 것은 그것은 좀 적절치 않다, 그건 음. 좀 과잉이 아닌가라고 생각을 하고요. 음. 특히 이재명 대표 같은 경우도 어 취임 100일이 됐는데 그 취임 100일 인터뷰를 하지 않으셨잖아요. 예, 안 했죠. 그리고 신년 기자회견을 하겠다는데 그것도 뭐그 성명, 그냥 입장을 발표하시는 걸로 끝난 걸로 알고 있는데요. 음. 그렇게 되면 사실 뭐 그것에 대해서도 뭐 비판 여론이 좀 있었습니다만, 그럼요. 예. 예, 저는 대통령이 그, 국민들에게 국정방향을 전달하는 다양한 방법이 있으니 음. 아마 어뭐 지금 이번에야 이제 국민들에게 설명회를 가졌지만 이어서 이제 기자 회견을 하든가 음. 그 기자들과 만나든가는 또 그런 일들을 하지 않겠어요. 예. 지켜보는 게 좋겠다라고 생각을 합니다.
0: 예, 지난번에도 지적하셨지만 이뭐 야당 대표하고 뭐 대통령하고는 그뭐 어떻게 보면 하늘과 땅 차일 수도 있는 거니까 <웃음> 예, 예. 직접 비교는 좀 힘들 것 같고 지난번에 지적하신 대로 도스태핑이 중단됐다 면한 달이나 뭐 분기에 한 번씩 정책 기자회견 정책 중심의 어떤 기자회견 같은 거를 하면은 좋을 것 같다 소통이 훨씬 더 그런 지적을 하셨었잖아요. 맞습니다. 예, 그거는 여전히 유효하세요?
2: 네, 그럼요 유효합니다. 예. 그리고 아마 그런 뭐 그걸 제가 저 용산에 있는 대통령 참모가 아니기 때문에. <웃음> 저는 그냥 제가 그렇게 예. 언론 출신으로서 그렇게 했으면 좋겠다라는 얘기를 말씀드린 거고요. 저도 그랬으면
0: 저는 그, 좋겠어요, 사실.
2: 네네. 예. 저도 처음부터 저는 출근길 문답 이거는 음. 다 너무 단편적이고 포피적 그리고 자극적인 부분만 강조하기 예. 때문에. 이런 것들을 무슨 소통으로 포장하는 건그 용산에서 그렇게 포장하는 것도 옳지 않고 용산 대통령실에서요. 네. 또 기자들이 그걸 그렇게 포장하는 것도 옳지 않다라고 주장을 해왔기 때문에 음. 저는 어 중국팀 문답 도어 스태핑은 중단하는 게 옳다고 생각을 하고요. 다른 방법으로 그 국민 혹은 기자들과 국민의 대리인 기자들과 소통하는 것이 좋겠다라고 생각을 합니다.
0: 당내 이슈는 지금 조직위원장 인선이 있었고 경기고향을 당협위원장으로 임명되셨기 때문에 아까 축하드린 거고요. 근데 이제 나머지 그 인선 내용 중에 허은하 의원이 이제 탈락하고 김경진 전 의원이 들어갔는데 동대문을 같은 경우에 뭐 김석기 사무총장은 고려대를 나왔다. 그런데 고려대는 이제 (웃음) 성북구에 있기 때문에
2: 예, 예. 예, 좀
0: 아니잖아요. <웃음> 동대문을 하고, 성북구 안암동하고는 물론 제기역이라고 그 옆에 이제 제기동까지도 고려대 학생들이 많이 가, 가기는 합니다만은, 그, 그, 대학 나온 지도 오래되셨는데, 부장검사 출신이어서 그런 거 아니냐 뭐 이런 것도 있고요.
2: 첫째는 네. 김석기 사무총장께서 말씀하신 것은, 네. 뭐 예를 들면, 경쟁력이 더 강하다라는 것들을 표현을 하다 보니까 예. 그 지역의 인근의 고려대학교를 나왔다라고 얘기를 하신 건데요 그걸로 예. 해서 그랬더니 당장 무슨 뭐 이준석 전 대표 같은 경우는 나는 그냥 보스턴에서 출발해야 되냐 <웃음> 이렇게 얘기를 예. 하셔서 저도 예. 웃었는데 예. 예. 대학을 그 인, 인근에 있는 대학을 나왔기 때문에 뽑았다는 건 전혀 아니라고 생각을 하고요
5: 예.
2: 지금 허은하 의원 같은 경우는 그 우리 최앵커도 아시지만 원래 이거 이 조강특위를 통해서 공청 결정을 하고 나면 굉장히 잡음이 많지 않습니까? 예. 뭐 당사에 와서 시위하는 분들 생기고 성명 내고 소송 내고 굉장히 많은 그런 그 잡음이 생기게 마련입니다. 예. 그리고 원래 자기를 안 시켜주면 다 반발을 하잖아요.
0: 그렇죠. 예.
2: 그러기 마련이어서, 네. 사실 이게 떨어진 분들 입장 생각하면, 제가 뭐 비판하기는, 저는 이제 뭐된 입장에서, 사람이기가 그렇죠. 조금, 예, 네. 뭐, 어, 마음이 좀 걸리는 부분이 있는데, 음. 그럼에도 불구하고, 과장과 왜곡이 너무 심한 건안 된다, 음. 이렇게 생각을 합니다. 예를 들면, 비운 속관액이다, 신윤의 마녀사냥이다 그리고, 허우나 의원 같은 경우는, 우연히 심사 결과 비윤이 한 명도 없었다는 거냐 이렇게 지적하셨다는 거 하셨는데 예. 그럼 구체적으로 비윤에 누가 떨어졌다는 건지 음. 그러니까 본인 얘기 외에는 다른 분들에 대해서 저는 잘 모르겠거든요. 어떤 분들이 그럼 구체적으로 비윤을 표방을 했었는데 떨어졌다는 것이냐라는 예. 게 궁금한데 예를 들면 허은하 의원 같은 경우는 본인이 떨어졌다 그런 거잖아요. 음. 예. 본인이 비윤 비슷한 것 같아요. 왜냐하면 상당히 지금 당내 여러 가지 비대위의 결정이라든가 이런 것들에 대해서 비판적인 입장을 표시를 하고 계시니까 그런데 그김 예를 들면 그, 김경진 의원 같은 경우는 지난 대선 과정에서 다른 당에서 있다, 호남 출신이고 다른 당에서 오셨지만. 그렇죠. 그 대선 캠프에 있으면서 아주 굉장히 맹렬하게 선거운동, 윤석열 대통령 당선시키기 위해서 노력을 하셨습니다. 근데 네. 그 이후에 아무런 무슨 뭐, 어느 자리에 가지도 못했고, 그 다음에 이제 야인 비슷하게 사셨잖아요. 6개월 정도. 음. 그런 부분들. 그리고 또 하나는 김경진 의원이 그렇다고 해서 친윤이라고 할수 있느냐. 대선 캠프에서 당선을 위해서 열심히 뛰는 것은 맞지만 친윤이라고 할수 없는 분으로 저는 알고 있습니다. 음. 그리고 그렇게 따지자면 허은하 의원 본인도 나도 대선 때 열심히 뛰었다 이렇게 얘기를 하시잖아요. 네. 그러면 허은하 의원은 그 대선 때 열심히 뛰었으니까 그러면 허은하 의원도 친윤이라고 할수 있나요? 그한
0: 그한 가지만 더 여쭤볼게요. 지금 1, 2분밖에 안 남아서 그 검사 네. 출신들 심재돈, 최기식. 최기식 과 변호사 같은 경우는 잘 아시겠지만 서울고검. 이 공판 부장 했었잖아요. 그리고 그리고 이게 사면복권된지 뭐 이틀 만에 이게 조직위원장에 임명이 됐는데 이거는 좀 이례적인 것 같아요. 아무리 봐도 이게 사면복권된지 이틀 만에 조직위원장 임명 검사 출신들이 이렇게 임명되는 게좀 이상하지 않습니까? 이거는.
2: 네, 이례적인 것 같습니다. 그리고 그건 뭐 근데 조광특위에서 일곱 분이 결정을 했는데. 비대위, 저 정진석 비대위원장은 그조광특위에 공개적으로 나는 한 명도 추천한 사람이 없다라고 예. 얘기했고, 저희들한테도 우리는 조광특위의 모든 것을 맡겨놓고 그 결정을 그냥 따르자, 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그래서 조광특위에서그 부분, 지금 최 앵커께서 지적하신 부분은 이례적이라고 생각하고. 최기식
0: 김진모, 예.
2: 예. 예, 뭐, 누가 뭐 예. 특정인이 됐든 간에 뭐 이렇게. 음. 어 사면복권이 된지 며칠 만에 하는 것은 이례적이다. 예. 그것은 비난, 비판을 받을 여지가 있다고 라 생각을 하는데 그건 조광측에 물어봐야 되겠지만 아마도 경쟁력을 따지지 않았을까 이렇게 생각이 듭니다. 그런데 제가 뭐 그걸 대변하기는 좀 어, 적절치 않아 보이네요.
0: 네. 예. 1분 정도 남았는데 민주당 이재명 대표가 오늘 문재인 전 대통령을 예방할 계획이라고 하는데 그리고 앞서서는 당내 요직에 네. 이른바 친문 DJ계를 임명을 했다고 해요. 그러면 이거는 어떤 행보로 지금 국민의힘을 해석을 하십니까?
2: 좀 셀프 구명운동하시는 게 아닌가. 라고 셀프 구명운동이다. 예, 예, 예. 그렇습니다. 뭐그 이전에는 이 사태가 벌어지기 전에 그러니까 검찰에서 구체적으로 뭐그 소환 통보를 하고 그 다음에 대장동 수사가 좀더 구체화되기 전까지는. 어, 상당히 그분들과 거리가 있었잖아요. 예. 그런데 갑작스럽게 이제 어, 껴안으려고 하는 모습을 보이시는 것은 음. 그, 그 친명, 친문계의 명친 지지를 받아야 어떻게 보면 방탄 국회를 계속 유지할 수 있다는 판단 때문이 아니겠느냐 예. 어, 그런 생각이 드는데 과연 문재인 전 대통령께서 그거에 대해서 어떻게 반응할지는 저는 잘 모르겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 국민의힘 김종혁 비대위원했습니다 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네 한주의 시작 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 예 월간으로 정치 고수님들 모실 예정인데요 오늘 첫 시간. 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 예.
0: 제가 방금 전에 실수를 해서 그거 하나 정정해 드리겠습니다. 최기식 조직위원장은 경기 의왕 과천 지역구 조직위원장 맞고요. 전 검사는 맞지만 특별 사면 복권 된건 아닙니다. 예. 아닙니다. 그래서 최기식 조직위원장, 이건 사과드리고요. 예. 제가 잘못했습니다. 그거는. 그 최강시사 신년부터 지금 한 달에 한 번씩 모시고 다른 분들이 또 있, 있습니다. 일종 이 어벤져스 같은 분들인데 정치 고수 분들을 모시고 새해 어, 다양한 이야기를 해볼 작정입니다. 일단 청취자 여러분들께 오랜만에 나오셔서 새해 인사도 좀 해주십시오.
6: 예, 예또 새해가 밝았습니다. 아, 작년에 아주 다사다난했는데요. 아, 올 한해 더 건강하시고 아, 또 좋은 일만 있기를 바라겠고요. 저는 뭐 정치 먼데이라 그래서 왜 월간인데 월요일을 얘기하나 했더니 예. 그게 정치가 먼데 예, 이런 드이아
0: <웃음> 제가 좀 자유적으로 중의적으로 해석해 봤습니다 처음에 부를 때부터 예아
6: 예. 예. 이거 뭐좀 예. 글로벌한 아재 수준의 <웃음> 장면 같습니다 예
0: 윤석열 대통령 신년사 평가를 해야 될것 같은데 기득권 이야기하면서 노동을 주로 이야기를 했습니다.
6: 기득권 노조. 저는 보통 이제 대통령께서 어 이제 파리로 담아라든가 또 신년사라든가 뭐 이런 거를 할 때는요 우선은 어 시의성을 먼저 봅니다. 아그 시기에 맞는 그런 말씀들을 준비를 하죠. 지금 경제가 어렵잖아요. 예. 네. 민생이 어렵고, 그리고 또 이태원 참사 같은 정말, 어, 어처구니 없는 참사에 다 아파하고 있잖아요. 그러면 우선 그런 언어들이, 어, 담겨야 됩니다. 음. 그래서 시기적 고려가 전혀 안된 신년사기 때문에, 아, 이게 무슨, 무슨 발표회도 아니고, <웃음> 음. 그런 생각이 들었고요. 그 다음에는 이게, 어, 보통 이제, 이 소통한다. 대통령이 소통한다 그러면은 이제 언론인들하고 질의응답을 하거나 아니면 평소에 경청하고 듣고 어또 분석한 것을 갖고 응답을 해 주는 거거든요. 그거는 그렇죠. 현장에서 질의응답 아니더라도 대통령의 언어 대통령의 말씀으로 이렇게 나올 수 있는데요. 이런 게 이제 없었다는 게 굉장히 어 조금 의아스럽고요. 그다음에 그나마 나온 뭐 어~ 먼저 뭐 수출 관련된 문제나 이런 것들도 어~ 하우가 없어요 음. 어떻게가 없어요 예. 그래서 시의성이 없다 지금 필요한 대통령의 언어가 없다 그다음에 음. 어~ 하나의 소통의 결과로 어~ 신년사가 나온 것은 아니다 그다음에 음. 어떻게가 없다 그래서 음. 이건 신년사라기보다는 신년 선포 같은 신년 선포 같은 아, 예. 그런 느낌을 지울 수가 없습니다. 그 2022년에는 주로 이제 윤석열 대통령이
0: 문재인 정부가 잘못된 것들을 많이 지적을 했단 말이죠. 그럼 언론에서는 이걸 이제 문재인 지난 정부 탓 이렇게 이야기를 했었는데 지금 최근 들어서 이제 화물연대 파업 이후부터는 노조 탓을 많이 하고 있단 말이죠. 근데 어떤 특정 대상을 악마화시키는 것
6: 아닌가 그런 우려도 들고요. 그게 이제 사실은 사람의 언어라든가 또 이제 문화라든가 이런 것들은 어 이게 이제 후천적인 거 아니에요? 예. 선천적인 게 아니잖아요. 그래서 아 지나온 자신의 삶이나 이런 궤적들과 무관할 수가 없거든요. 음. 그래서 굉장히 공격적이고 반드시 이렇게 타겟을 정해놓고 타깃을 거기에 정리. 이제 선을 친단 말이에요. 예. 그래서 이런 거는 대통령의 사고 방식. 대통령의 해석법, 대통령의 언어는 아니라고 봅니다. 음. 그래서 잘못된 문제가 있다면 이것을 총체적으로 보고 또 한쪽의 문제로만 몰고 갈 것이 아니고, 아, 잘못된, 잘못된 문제이기 때문에 이렇게 이렇게 풀어가야 된다라고 얘기를 해야 되는데 음. 반드시 이게 누구 탓, 누구 책임이 꼭, 꼭 아주 이 규정이 되거든요. 그래서 이것은 대통령이 사실 공격적인 역할보다는 방어적인 역할, 조정적인 역할이 많습니다. 네. 그런데 대통령이 앞장서서 일종의 이제 타겟팅을 하고 이렇게 탓을 하고 어 설정을 해놓고 이렇게 가게 되면 이것은 아마 대통령이 생각하는 대로 되기도 쉽지 않을 거예요. 그리고 어 전체적으로 어 국민들께서. 이것을 받아들이고 해석하는 것이 이 힘에 의한 하나의 밀어붙이기 이렇게 인식이 되면은 민심이 뒷받침이 안 되면 성공을 못 하는
0: 거지. 게다가 이제 본인 주변이랄지 그뭐 당장의 이태원 참사와 관련해서는 본인의 최측근이라고 할수 있는 이상민 행안부 장관과 관련해서는 뭐 어깨를 툭툭 두드린다 할지 그래서 본인 주변에 관한 성찰이랄지
6: 이런 것들은 또 그렇게 크게 보여주지. 못 하고 있어요. 그렇습니다. 예. 대, 대통령이 공정 또뭐 법치 이런 걸 음. 많이 말씀을 하시는데 이것이 이제 편향적이란 말이에요. 한쪽으로는 거의 뭐 폭풍몰아치듯이 그냥 막 그렇게 예. 아, 공정과 법치를 앞세워서 그렇게 하고 그 일종의 이제 전정권이나 뭐 야당에 대한 이제 공격이 좋은 사례가 될수 있겠고요. 또뭐 아시다시피 대통령 가족이라든가 이런 것은 전부 아주 뭐. 증거들이 나오고 막 난리가 나는데 어 소환 한번 안 하는 이런 음. 게 있고요. 그래서 저는 이 대상을 설정해서 어이 책임이 있다라고 딱 탓을 하고 시작하는 거. 그 다음에 이제 법치와 공정이 한쪽으로만 작동되는 거. 네. 이 속에서 대통령 말씀이나 생각은 이미 균형을 상실한 게 아닌가 싶습니다.
0: 그 문재인 전 대통령이 페이스북에 그 윤석열 정부를 우회적으로 비판한 내용을 담은 신년사 보 보신 분에 따라서는 어떻게 느끼실지 모르겠습니다만은 어떻게 일단 느끼셨고 권성덕 의원은 관련해서 문재인 전 대통령이 권력형 망국 수준이다 이런 이제 신년사를 내놨기 때문에 그렇게 이제 비판을 한것 같은데. 신년사 내용이랑 일치한다고 보십니까? 전 대통령 신년사용은
6: 아마 두 가지 문장에 예. 그 반응을 한것 같아요. 예. 하나는 이태원 참사와 같은 아픔에 음. 대해서 책임지고 보듬어주지 못하는 못난 모습. 못난 모습. 예. 요, 요거에 하나 꼽힌 것 같고요. 예. 그다음에 어, 새해 전망 어둡다. 그러니까 민생 경제 불안하고 안보 불안하고 그래서 네. 새어 전망이 어둡다. 이두 가지예요. 예. 그리고 나머지는 공감, 아픔, 배려, 연대 뭐 이렇게 얘기를 하고 음. 추울수록 서로 뭐 이렇게 이런, 이런 말씀이기 때문에 그건 일반적으로 이두 가지거든요. 예. 이태원 참사 품을 책임지고 보듬어 주지 못한 못난 모습이 더 마음을 춥게 한다. 이이 음. 이 문장의 권력형 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐라고? 망국, 권력형
0: 만국 수준?
6: 만국 수준으로 <웃음> 네. 반응하는 반응을 하는 거고 새해 전망 음. 어둡다는 것에 대해서 반응하고. 그럼 예를 들어서, 어, 아이 어둡고 추울수록 우리 힘내자, 음. 어, 이거 이겨나가자, 네. 이런 메시지도 못한다는 얘기인데, 음. 그러면 결국 하나예요. 못난 모습. 음. 여기에 그냥 발끈한 거거든요. 네. 그리고 대통령 측근이나 또이 대통령과 가깝고 권력에 좀 힘이 있다는 사람들일수록 이런 것에 대해서 좀, 어, 균형 있게 에 예, 반응을 해야 되는데 예. 이걸 어 마음 춥게 하고 못난 모습 여기에 꼽혀가지고 이렇게 반응하는 거는 이렇게까지 반발할 필요가 근데 그렇게 하는 이유는 뭘까요? 그 제가 말씀드렸지만 이게 이 적어도 이정권은 이제 본능체험처럼 되어버린 정치적 형태가 있어요. 문재인 정부의이라는 단어가 없으면. 음. 말이 말문이 안 열려요. 모든 문제를 기승전 문제인 정부로 그렇게 갖고 가죠. 예. 네. 그래서 이거는 그냥 전 정권에 대해서 그냥 견 이렇게 좀 탓하는 수준이 아니고 자신들의 실책이나 실정을 수호하는 수호순으로 수호신으로 문정권을 설, 설정한 것 같아요. 예. 네. 그래서 그리고 이제 편향된 이제 야당의 공격 이런 걸로 일관되는 이런 이제 일종의 이제 정치적인 행태가 이미 고착화된 아주 고전적인 패턴이 돼버린 거죠.
0: 예. 그 이렇게 비판을 하셨습니다만은 반면에 민주당은 그러면 어떤 어부지리로 상대방이 못해서 본인들의 이제 지지율이 뭐 높아져야 되는데. 대통령 지지율은 아무리 뭐 높아도 40%라고 하고 보통 한 30% 후반대가 지금 나오고 있는 것 같은데 민주당 지지율은 국민의힘에 뭐 못하다는 게꽤 많이 나오거든요. 이거는 민주당의 이재명, 이른바 이재명
6: 사법 리스크 때문에 그렇습니까? 아니면 뭐 다른 요인이 있습니까? 일단 민주당에 대해서 국민들이 네. 반사적인 신뢰든 뭐 하여튼 어, 객관적인 신뢰든 실, 음. 신뢰를 못 보내고 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그리고 네.
6: 냉정히 따지면 대선 기준으로 보면 당시에 이재명, 윤석열 후보가 경쟁한 거 아니에요? 예. 네. 당시 두 분의 최종 득표율하고 지금 지지율하고 보면 이재명 후보가 더 많이 까먹었어요. 그러네요. 예. 네. 그, 그, 그런데 야당이 지금은 민심과 함께 음. 이게 비상을 해야 될 시기인데 이 지지율도 사실은 상대적으로 더 확보를 못한 것은 국민과의 신뢰 경쟁에서 상대적으로 지금, 어, 이 지고 있다는 얘기.
0: 예. 요 신뢰 경쟁에서 상대적으로 지고 있다는 예.
6: 있단. 윤석열 정부가 잘하는 것이 아니고 정말 역대급 지지율 아니에요. 지금 예. 정권 초에. 어, 그런 저 지지율인데도 상대적으로, 어, 민주당이 신뢰 경쟁에서 이기지 못하고 있다. 음. 그게 저는 국민들이요, 어떤 사안에 대해서 정당이 이야기를 하고 대응을 할 때, 우선 고개가 끄덕여져야 돼요. 그 예. 근데 연이은 실책을 했거든요. 그게 이제 첼리스트 사건부터, 음. 그 다음에, 어, 광화문의, 어? 저, 윤석열 정권 퇴진 집회, 음. 나가든 안 나가든 마음대로 하든 당의 방침이 있어야 되는 거예요. 음. 근데 그러지 않으니까, 어, 아, 제 제일 야당. 정당이. 음. 저거 그냥, 그냥 놔두는 거는 아무 기준 없이. 음. 뭐 이런 거. 어떻게 써야 된다고 보십니까? 아니 저는 그거는 두 번째 문제고요. 음. 그냥 현재 대통령 퇴진 집회, 네. 시민들의 퇴진 집회에 정당에서 음. 할 건지 말 건지 자유사대로 할 건지 방침이 있어야 되는 거예요. 네. 저는 안 나가는 게 맞다고 보는데요. 음. 그러나 뭐제제 제 의견이 틀릴 수도 있고. 그렇죠. 그러나 민주당에서는 그 방침이 있어야 되는데 그러질 못하고. 음. 그다음에 국조합의하고 또 이상민 행안부 장관에 대해서 음. 최후 통첩을 했잖아요. 그게가 예. 깨우뚱대죠. 이게 국조합의 전에 하든가. 그렇죠. 국 아. 이태원 참사 국정조사 합의를 했는데 그거는 원인규명, 진상규명을 해서 책임선을 분명히 하겠다는 그런 그런 의미의 국조 아니에요? 그런데 국조 합의하고 이상문 장관, 어, 해임시키라고, 최후 통참하고, 그러면서 전국이 또 꼬이고.
0: 하려면 과감하게 선을 보여주면서 강경투쟁을 하든지, 타협하고 합의를 하려면 확실하게 타협하고 합의하든지,
6: 뭐 이런 말씀이시죠? 그런 이제 기조도, 음. 어, 민심이나 이제 국민적인 눈높이 이런 걸다 감안해서 해야 되지만, 결정하지 못하는 정당. 아 결정하지 못하는 정당이다 예 그다음에 이제 결국은 이런 과정 과정에서 국민들이 또 어~ 대선 기준으로는 수권능력 음. 총선 기준으로는 입법 권력에 대한 담당자 그렇죠. 이런 것에 대한 일종의 수권 능력이죠 음. 이런 것을 어~ 느끼고 확인하거든요 예. 그런데 정책적으로 민주당이 끌고 가는 정책이 없어요
5: 음.
6: 이런 것도 어 저는 상대적 신뢰를 얻지 못하는 이런 것으로 크게 작동했다고.
0: 봅니다. 민주당의 가치를 보여주지 못했다. 그렇습니다. 전반적으로 좀흐리멍텅했다
6: 아무리 선인? 이재명 예. 대표에 대한 공격, 음. 야당에 대한 공격이 차고 넘치고 또 그걸 감당하기가 어려운 상황이라 하더라도 예. 정당이잖아요. 제일야당이고 예. 다수당이잖아요. 그러면 끊임없이 수권 능력을 보여주고 음. 결정이나 대응 하나하나 해도 국민의 신뢰를 얻을 만한 그런 조치들을 해야 되는 거예요. 저는 첼리스트 사건 같은 경우는 정말 크다고 봐요. 음. 김우겸 의원이 국감장에서 얘기를 했는데 이걸 그냥 지도부석상에서 갖고 와버린 거 아니에요. 음. 이것에 대해서 걸르고 이것에 대해서 한번더체킹해보고 네. 이런 것이 없이 그냥 무불통으로 지도, 지도부 회의까지 와서 틀어대면 이게 이제 김희겸 의원 개인에서 민주당의 이 하나의 행위로 돼버리잖아요. 음. 그러면 뭘 얘기를 해도 국민들은 아, 저거좀 믿을 수 있나. 분리할 그러니까 거는 확실하게 분리하고 당 안의 일과 당 밖의
0: 일을 그런 선이 뚜렷하지 못했다는 말씀을 지금 계속하고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 참전해야 할 거라고 생각하면 확실히 참전을 해야 되고 뭐그 거기에 관한 확실한 근거나 사실들이 있어야 되고
5: 네.
6: 그런
0: 판단을 제대로 했어야 되는데 그걸 못했다.
6: 그다음 에 민주당의 네. 것이 있어야죠. 음. 정책이나 현안이 그러네요. 민주당의 네. 것을 만들어내고 야당이요 꽤꽤 어, 있습니다. 꽤 그거 과거의 야당들. 네. 뭐 기억하실지 모르겠습니다만 어, 예를 들어서 어, 산무일반. 음. 음? 안값 등록금 예. 그다음에 뭐 어, 무상급식, 어? 무상의료 뭐 이렇게 해서 그게 하여튼 민주당이 제시를 했고 음. 어? 무상보육. 예. MB 시절이죠. 예. MB 대통령이 이거 택도 없다. 음. 무상보육 특히 마, 말도 안 된다 해서 쫙 했는데 여론이 뒷받침이 되니까. 그렇죠. 예. 어느 날 갑자기 준비 없이 MB 대통령이 발표를 해버렸어요. 무상보육 하겠다고. 음. 오히려, 오히려 준비 없이. 예. 그데 그래, 반대하던. MB 정부였어요. 그게 야당의 힘이거든요. 국민들이 에이. 그런 걸 보면서 반응을 하는 거고요. 그래서 선거에서 이겼잖아요. 이재명 당
0: 대표가 오늘 문재인 전 대통령을 예방을 하는데 이게 어떤 의미가 있을까요?
6: 저는 진작했어야 된다고 보고요. 진작했어야 됐다. 예. 대통령 또당 대표 음. 소위 말해서 이제 주류의 정점에 있는 그런 분들은요 그치. 늘 포용적이고 통합적이고 확장적으로 어, 정치를 해야 됩니다. 이재명 대표가 사법적으로 공격당하고 막 이렇게 힘든 상황에서 손 내미는 형태라기보다는 음, 예. 그런 것보다는 그런 걸 그런 거 아닌가 하고 느끼게 하기보다는 음. 당대표잖아요. 제일야당에 그리고 대선 후보였고 역대 가장 음. 많은 득표를 했던 사람이고. 예. 당대표 됐고. 그러면은 행보 자체가 문재인 대통령 뵙고, 확장적으로 또 만나고, 음. 어? 또상임고문들하고 얘기하고, 당에서도 친명계 말고 다른 의원들을 보직에 등용하고, 음. 이런 것들이 주류의 정점에 있는 책, 책임, 책임선에 있는 대표나 대통령이 해야 될 스타일이에요. 아, 그래서 오히려 어. 저는 만시지탄이라고. 광폭 행보를 진즉했어야 됩니다. 했어야죠. 음. 그러다 보니까 오해 살또 장면들이 있잖아요. 네. 아이 이재명 사법 리스크라는 게 그래요. 음. 저는 이미 수사할 대로 하고 압수색할 수 대로 하고 이미 이제 진행형 일이기 때문에 네. 새롭게 뭐더 압박하고 나오고 찌르고 할게 없거든요. 네. 그래서 그러면 이재명 대표가 당 대표 안 되면 이 리스크 없었겠느냐. 음. 대선 후보였고 간발의 차이로 석패했기 때문에 이 이거는 있는 거예요. 그때 당시 제기됐던 문제고 음. 그래서 정권을 뺏기고 또 윤석열 대통령 스타일이 그렇고 음. 뭐 저희들 이제 생각으로는 그러니까 대표 아니더라도 이거는 사법적 공격으로 방어하고 뭐 싸우면서 가는 거예요. 음. 그래서 이 리스크로 민주당을 이 포장을 하게 돼 버린 거 아니에요. 그거는 이재명 대표의 행보에도 네. 어 저는 좀 생각해 볼 측면들이 있다고 봅니다. 아. 통합적 행보를 하고 어? 그다음에 보직, 보직이나 음. 민주당을 끌고 가는 라인도 조금 더 확장적으로 인선을 하고. 음. 이, 이, 이런 식으로 하고 오히려 문재인 정부 보복이나 음. 이런 것에 대해서 터세게 민주당이 대응토록 해 주고. 아. 그 그래야 되는데. 이게 지, 기승전, 이재명 사법 리스크로 그냥 전부 다 그냥 그렇게 냥그 인식되어지잖아요. 시비를 더나서 음. 그래서 그런 거는 조금 한번 되돌아 봐야 될 문제고 그런 의미에서 문재인 대통령을 신년 초에 음. 이렇게 뵙고 하는 거는 어, 만시지탄이지만 잘 하고 있는 거다. 네. 윤석열 대통령에도 그렇고 이재명
0: 대표에게도 그렇고 둘다큰 우산. 를 요구하시는 것 같습니다. 예, 큰 우산이 돼서 큰 그늘이 되는 그런 정치를 좀 해달라 그런 말씀이신 것 같고요. 여기까지 듣겠습니다. 정치 먼데이 최재성 전 수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 그리고 제가 아까 그 민주당 지지율이랄지 여러 지지율 이야기를 했었잖아요. 조선일보가 K-STAT 리서치에 의뢰해서 지난 12월부터 26일, 27일 조사한 것, 민주당 지지율 30.7% 그리고 다른 조사 내용들도 30% 넘어가는 것들 꽤 있습니다. 예, 참조하시면 되고 중앙선거여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 고맙습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 10년 마디 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다 최경련의 최강시사로 다양한 질문 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 보내드리니까요 많은 참여 부탁드리고요 최경련의 최강시사 한번더 뉴스 예, 오늘은 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 오늘은 전장년 뉴스네요 그 법원이 낸 조정안을 전국장애인 철, 차별철폐연대가 수용하기로 했습니다
7: 네, 그니까 서울중앙지법이 강제조정에 들어갔던 게 이제 지난달이었습니다. 원래는 서울교통공사 측에서 박경석 대표랑 전장은의 3천만원가량의 이 손해배상 소송을 청구를 했는데, 교통공사는 전장현에는 열차 운행을 중단시키는 이 시위를 좀 하지 마라 라고 얘기를 했고, 대신에 서울시와 교통공사에는 2024년까지 엘리베이터가 설치 안 되어 있는 19개 역사에 모두 설치를 해라 라고 음. 이 권고를 했습니다. 그래서 이 조정안을 두고 여러 이야기가 있었는데, 그 특히 전장현 같은 경우에는 5분 이상 지원을 초과해서 시키게 되면 500만원의 벌금을 교통공사 측에 지급을 해라 라는 거였는데, 전장현이 입장문을 내고, 아, 우리가 수용하겠다. 5분을 넘으면 500만 원 벌금 내겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 그 법원 수용을 하겠다. 법원의 조정을 수용하겠다라고 하는 거는 어떤 의미가 있을까요?
7: 그러니까 일단 시위를 안 하겠다는 건 아니고요. 사실 네. 오늘과 내일도 지금 삼각 지역에서의 지하철 선전전이 예정이 네, 되어 있습니다. 다만 5분을 넘기지 않도록 하고 음. 넘기게 되면은 약속 그 법원이 얘기한 500만 원 벌금을 내겠다라는 건데요. 음. 전장현이 자신들이 이걸 받아들이니까 대신에 그럼 서울시와 교통공사도 법원이 강제조정에 나서는 것처럼 24년까지 빨리. 19개 역사 엘리베이터 설치 완료해달라라고 지금 선제적으로 얘기를 한 거죠. 2024년까지? 네.
0: 예, 네, 2년이나 남았네요.
7: 그러니까 올해하고 네. 내년까지죠. 네.
0: 엘리베이터 19개?
7: 네. 서울시내 지금 19개 역사 설치가 안돼 있는데, 근데 저기, 오세훈 시장 쪽에서 조금 늦게 연락이 왔는데, 음. 그쪽에서의 메시지는 봐들이기 어렵다라는 거였습니다. 왜요? 그러니까 일단은, 당장 1분만 늦어져도 엄청나게 어. 시민들이 불편을 겪고 손해를 겪는데 어. 사실상 이 5분에 500만 원 이거는 5분 동안의 시위를 허용해준 거와 다름이 없기 때문에 이 권고를 받아들이긴 어렵다라는 식으로 메시지를 냈습니다.
0: 그럼 법원 조정안 받아들이기 어렵다?
7: 네. 그러니까 아마 이신청을할 것으로 보이게 되고요. 이거에 네. 대해서또 다음으로 넘어갈 수도 있어요. 법적 공방이.
0: 아 그렇군요. 아쉽게 됐네요. 근데 음. 이게... (19개) 엘리베이터 설치하는 게 그렇게 힘드나요 <웃음> 사실 상식적으로는 좀 이해가 예. 힘든데 그러니까 (20) (2024년까지) 하면 (2년치) 예산 중에서 일부를 좀 해달라는 건데 이게 이렇게 무리한 요구는 아닌 것 같은데 사실.
7: 사실 지금까지 만들어온 속도를 보면 은 네. 물론 지금 굉장히 높은 비율로 완성이 되어 있긴 했지만 근데 네. 오랫동안 천천히 이루어져 왔잖아요. 그리고 지금 안돼 있는 곳들은 기본적으로 설계적으로 좀 어려운 곳들이라서 늦춰진 곳이라고 합니다. 19개의 아, 지역이. 그래서 요 여기 엘리베이터를 신규 설치하는 게뭐 쉬운 일은 아니긴 한데 음. 그렇다고 해도 법원이 이렇게 강제 조정을 한 거고 전장현도 우리도 오케이 하겠다라고 했는데, 서울시가 예. 받아들이기 어렵다라고 나눈 거라, 약간 조금 평가가 엇갈릴 것 같습니다.
0: 지금 예산 때문에 결국 그러는 거잖아요? 예산이 편성이 안 됐습니까? 어땠습니까?
7: 그러니까, 이, 처음에 전장현이 요구했던 예. 예산들이 여러 가지가 있는데, 이동권을 포함해서, 이게 음. 한 1조 3천억 원 정도 규모의 증액이었습니다. 예. 이게 국회 상임위를 통과할 때만 해도 한 절반 정도, 6,600억 원이었거든요? 예. 이때 전장현이 입장문을 뭐라고 그랬냐면은, 불만족스럽지만 이 정도라도 통과되면 우리 더 이상 지하철 시위 안할수 있다
0: 절반 정도가 깎였는데 이 정도면
7: 괜찮겠다고 라 했는데 실제로 통과된 건 106억입니다 1조 3천억과 106억을 비교하면 좀 많이 갇혔죠 실제 원내대표 협상에서. 와. 네. 그래서. 전분의1 수준이네. 그렇죠. 그러니까 예. 전장현 요구에서는 0.8% 수준입니다. 상임위 기준으로는 1.6% 수준이고. 그래서 요게 통과되고 나서 전장현은 기재부가 장애인 권리 예산 거부한 거다. 우리는 지하철 시위에 다시 나서겠다. 라고 이미 선언을 한바 있습니다.
0: 장애인의 이동권이 선진국 가보신 분들은 뭐 요즘 여행을 하시면 다 알겠지만 그건 좀 이해하기 힘든데요. 106억? <웃음> <웃음> 예, 전돈 아껴서 이런 거 해줘야 될것 같은데. 예. 뭐
7: 사실 지역구 살뜰이들 다 예산 챙기신 분들 거에 비하면 되게 소소한 예산이죠. 그러니까요. 네.
0: 쓸데없이 도로 만들고 공항 만드는 것보다는 나을 것같습니다만은 예, 베네딕도 16세 전 교황. 어, 선종했습니다. 12월 말에 선종하셨네요. 네, 예. 어,
7: 명예교황이란 이름으로 불리죠. 페니토 16세가 음. 12월 31일 오전 9시 34분에 바티칸에서 사망을 했다라고 이제 바티칸 대변인이 알렸습니다. 프란치스코 교황이 어, 매우 고결하고 친절한 사람으로 기억한다라고 송년미사에서 밝혔는데요. 일단 뭐 정치 지도자들의 추모도 있었는데 윤대통령 같은 경우에는 20세기 최고의 가톨릭 신학자였던 거인을 잃은 슬픔에 잠긴 음. 천주교인들에게 깊은 애도를 표한다라고 했고요. 어조 바이든 대통령이 또 가톨릭 신자입니다 그렇죠. 그래서 믿음과 원칙에 따라 성당에 일평생 헌신한 저명한 신학자로 기억될 것이다라고 했고요 응. 어 일단 지금 바티칸에 안치가 되어 있는데 1월 5일 성베드로 광장 미사에서 이 프란치스코 교황이 직접 장례 미사를 주, 주, 주례하겠다고 했습니다
0: 이 유명한 프란치스코 교황과 이분 베네딕토 교황의 뭐 연대기를 다룬 그 다큐멘터리가 있잖아요. 네, 그렇죠,
7: 그렇죠. 두 교황. 트 교황이
0: 그 이야기 했을 때가 참 인상 깊었는데 세상과 교회가 타협하면 교회가 시대가 바뀌면 과부가 된다 <웃음> 이런 이야기를 했잖아요. <웃음> 조널리즘의 네. 원칙으로 봤을 때도 참 아주 중요한 이야기를 하신 것 같아요. 그 원칙을 강조하신 것. 이분. 네. 예. 그... 또 물론 이제 교회에서는 보수파로 인정이 되지만 이런 보수파들은 참 멋지다 네. 네. 사실 베네이토 16세가 뭐 네. 유럽
7: 출신 교황이고또 백인이고 해가지고 그렇죠. 전체적으로 밖에서는 보수적인 교황으로 음. 많이 해석을 하는데 또 원래 가톨릭이 좀 보수적인 종교다 보니까 그렇죠. 전통적인 입장에서 보았을 때또 엄청 보수적인 교황은 아니었거든요 네. 그런 면에서 오히려 열려있기도 했고 음. 물론 이제 프란시스코 교황이 워낙 상대적으로 진보적이다 보니까 그렇죠. 비교가 많이 되긴 하는데 실제로 두 사람은 사이가 상당히 나쁘지 않았습니다
0: 그렇죠 네. 그게 스스로 사임을 했어요 또 네. 네
7: 가톨릭 역사에서 598년 만에 있었던 자진사임이었고요 그렇죠. 역대 세 번째라서 당시에도 굉장히 화제였고요. 음. 물론 이게 건강상의 이유가 제일 큰 거긴 했는데 음. 건강상 물론 워낙 고령으로 이미였기때문에요근데 이제 어 당시 사실 좀 정치적인 문제도 여러 가지가 좀 모여져 있었고 그렇죠. 네. 그러니까
0: 신부님들의 좀 일탈행위가 좀 있었고요. 네, 네. 성추문이
7: 예. 그때 한참 있을 때여 가지고 예. 네. 베네디토 16세가 400명의 신부를 면직시킨 적이 있습니다. 성추문 음. 때문에만.
0: 습니다그두 교황을 한번 봐보십시오. 예. 굉장히 좋은 다큐멘터리입니다. <웃음> 정말 예.
7: 재밌는 작품. 원래 연극이 예. 원작인데 이거를 넷플릭스에서 오리지널 음. 영화 한 거잖아요. 예. 약간의 허구가 극화 안으로서 가미가 되긴 음. 하지만 신자들도 꽤 재밌게 보는 작품입니다. 꼭 보셨으면 좋겠습니다.
0: 한국 정치에도 주는 메시지가 아주 강렬합니다. 꼭 한번 보시기를 바라고요. 선정하셨는데 천국 가셨겠죠. 뭐. <웃음> <웃음> KBS <웃음> 라디오 최경유의 최강식사 이분은 여기까지였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날이죠. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하십니까. 예, 네, 이
0: 코너 많이 기다리시는 분들 있을 것 같은데 새해인데 경제 전망을 어떻게 좀다아무 하게만 해서 어떻게 생각하세요?
8: 예. 뭐 올해 경제 성장률 작년보다 다 낮아질 거로 전망하고 있는 것 같습니다. 2대때는 예. 뭐
0: 정부도 그렇게 이야기를 하고 있고요. 예. 작년에 예. 우리
8: 경제한 2.5% 정도 성장으로 추정이 음. 되는데요. 우리 정부 올해 1.6%인데요. 예. 뭐 저는 한 1.2% 정도로 아. 뭐 조금 더 낮게 전망하고 있습니다.
0: 잘못하면 0때가될 수도 있겠네요. 예.
8: 예. 뭐 일본 노무라 연구소 같은 데서는 뭐 우리 경제 올해 마이너스 1% 성장한다. 노무라는 뭐 그런, 마이너스 1%라고 그랬어요. 예, 그렇게 극단적인 예. 전망도 나오고 있는데요. 음. 우리 GDP를 구성하는 소비, 투자, 수출 이런 걸 보면은 크게 그 경제가 좋아질 가능성 이 낮습니다. 그렇죠. 그래서 예. 소비가 지금 곧바로 이야기 드리겠습니다. 실질연금이 감소하기 때문에 소비가 늘어날 가능성은 낮고요. 그다음에 기업들이 미래가 불확실하니까 투자를 별로 안 하고 있습니다. 그리고 가장 중요한 게 수출인데요. 음. 수출이 작년 9월까지는 증가했는데 10월부터 12월까지 계속 감소하고 있거든요.
0: 하반기 들어서부터 낙폭이 커지더라고요. 예, 예, 그렇습니다.
8: 그래서 아마 상반기에는 우리 수출이 감소세가 한두 자릿수 될것 같습니다. 감소세만 예, 두 자릿수. 그래서 아마 지난해 4분기부터.
0: 뭐 10% 뭐 이렇게 된다는 이야기 예, 예, 그렇습니다.
8: 예. 그래서 지난해 4분기부터 우리 경제가 전분기 대비 마이너스 성장으로 들어선 것 같고요. 음. 아마 상반기에는 예, 좀 마이너스 폭이 좀더 확대될 수가 있습니다. 물론 <웃음> 하반기에 회복될 가능성이 있습니다마는 예. 예, 그래도 연간으로는 뭐, 정부 목표치 1.6%보다는 제가 보기에는 좀 낮을 가능성이 높습니다.
0: 예. 이렇게 성장률이 낮고, 그런데 이제 인플레이션 때문에 명목 임금은 조금씩은 올랐단 말이죠. 그런데 예. 인플레이션이 워낙 심하다 보니까 실질 임금은 떨어졌습니다.
8: 예, 그렇습니다. 예.
0: 그래서
8: 명목 임금은 올랐는데 실질 임금은 떨어진 게 문제인데요. 음. 예, 그런데 1월부터 작년 10월까지 보니까 우리나라가 사업체, 뭐 1인 이상, 예, 사업체, 평균 임금이 보니까 384만 원이에요. 예. 예. 그러니까 작년 같은 기간에 비해서 5.2% 증가했는데요. 물가는 5.1% 올랐습니다. 음. 예, 그런데 임금이 그 1월에 많이 주거든요. 그렇죠. 그 보너스 같은 거 있어 가지고 예. 1월이그 472만 원줘 가지고 평균 임금이 384만 원으로 높은데. 음. 예, 그런데 4월부터는 임금 상승률보다 물가 상승률이 더 높기 때문에 음. 실질 임금이 계속 감소하고 있습니다. 예, 네, 그래서 작년 과 4분기, 3분기 기준으로 보면 은 물가보다도 이, 임금이 덜 올라가지고 실질 임금은 1.7% 정도 감소했습니다.
0: 1.7% 예, 예. 예, 예, 전 세계적인 현상이긴 합니다. 예, 예, 1.7% 정도면 마이너스 1.7%면 미국이랑 좀 비슷한 수준인 것 같은데 예. 이게 물가가 오른다고 예상을 하니까 노동조합이나 노동자들도 임금 올려주세요. 당연히 이렇게 나올 수밖에 없잖아요.
8: 예, 네, 그렇죠. 물가가 네. 오른 만큼 우리 임금이 올라야 되기 때문에. 그렇죠. 예, 네, 그래서 실질 소득이 보전하는 거죠. 예, 음. 네, 그래서 연말 연초 되면은 뭐 내년 물가가 얼마나 올라갈 것인가 그만큼 임금이 올라야 된다는 것이죠. 그렇죠. 예, 아. 네, 그래서 소비자 물가 기준으로 임금 협상이 많이 되고 있는데요. 예, 그런데 최근에 기대인플레이션은 좀 낮아지고 있어요 그건 다행입니다 예, 예. 한국은행에서 매월 한국 소비자 동향 조사를 2500가구 중심으로 조사를 하는데요 음. 예, 12월 보니까 3.8%로
0: 3 8 예, 예,
8: 7월에 예. 4.7%까지 올라갔거든요 음. 예, 그런데 한국은행 내년에 실제 소비자 물가는 한 3.6% 정도 올율이라고 지금 보고 있습니다 올해, 올해죠 올해죠. 예. 예.
0: 2023년. 그러니까 이게 또 다른 면이 있는데 이게 물가 상승이 별로 안될 것이다라고 소비자들이 예상하는 것은 경기가 안 좋을 것이다라고 예상하는 것이기 때문에. 그렇죠. 예. 물가 상승의 그 속도나 유리 완화되는 거는 좋은데 경기 침체가 다가오고 있다라는 그런 이야기라서 그거는 그렇죠. 또안 좋고. 그렇습니다. 예.
8: 그렇죠. 작년에는 예. 뭐 인플레이션, 뭐 금리 인상 이런 게 음. 주요. 뭐 금융시장이 하드였었는데요 예. 아마 올해는 경기 침체가 가장 뭐 언론에서도 그렇죠. 많이 나올 단어일 것 같습니다. 예. 예, 그래서 뭐 이런 물가 상승률 임금 결정이 굉장히 중요한데요. 예. 예, 그런데 뭐 노조하고 그다음에 예. 사업체하고 임금 협상 많은 거 신통 이 있지 않습니까? 예. 그래서 어떤 일부 기업들을 보니까요. 음. 작년에 우리 소비자 물가 5 1 상승했는데 음. 물가 상승률만큼 올해 임금 상승률도 결정하자 음. 이렇게 노사가 협의했더라고요. 그렇, 예. 그게 가장 또 합리적일 수도 있습니다. 예. 그리고 또 예. 올해 또 기업이 이익이 많이 나면 예. 추가적으로 인센티브를 주는데 예. 예. 작년에 물가 상승률 맞고 올해 임금을 결정하자 음. 예. 그러면 노사 협상 같은 뭐 비용들 예. 뭐 이런 게 줄어들 수가 있죠.
0: 근데 이게 우리는 옛날 그 개발 독재 시대 때그 마인드가 있어서 그런지 임금은 무조건 억제해야 되는 걸로 이제 생각을 한단 말이에요. 예, 그렇습니다. 상당수의 사람들이. 근데 예. 이제 경제가 시장주의 경제를 배운 분들은 물가가 오르면 임금이 웨이지 푸시 인플레이션이라고 해 가지고 임금이 자연적으로 올라요. 서비스 쪽이나 뭐 노동 단가가 올라버리기 때문에 그러면 그게 또 물가 상승을 부채질하는 예. 그게 이제 시장의 경제인데 한국은 이런 우려가 지금 조금씩 나타나고 있죠.
8: 예. 예. 근데 사실 물가가 오른 것보다 임금이 좀더 올라야지 우리가 실질소득이 증가하고 우리 생활수준도 그렇죠. 향상이 되죠.
0: 예. 이걸 잘 기억을 하셔야 됩니다. <웃음> 물가가 오른 것보다는 조금 더 올라야지 우리가 이제 네. 실질임금은 올라간다. 그래서 최근에 네. 뭐
8: 실질임금은 계속 올라갔었어요. 그렇죠. 그런데 올해 지금 실질임금이 네. 감소하고 있거든요. 네. 네. 그런데 기업 입장에서는 임금이 오르면 또 생산비용이 올라가니까 그렇죠. 또저 가격을 올라야 되고 물가가 오르면 은 또... 사업자, 노동자 측은 저 임금을 더 올려, 그렇죠. 올려보려고 하고, 이렇게 인플레이션 악순환이 발생하고 있는데요. 음. 그런데 가장 중요한 건 생산성인 것 같습니다. 한국 생산성본부라는 데가 있는데요. 여기서 그 생산성을 매 분기마다 발표하는데, 2017년부터 올 2분기까지 보니까 우리나라 생산성이 부가 준으로 3.8% 증가했어요. 매년? 예, 예. 예. 평균이요. 예 단위 노동비용, 노동비용은 1.5% 증가했거든요. 예. 그래서 생산성이 노동비용보다 더 증가를 했습니다. 더
0: 증가했네.
8: 예, 그러니까 우리 기업들이 이익을 내고 있는 것이죠.
0: 디플레이션 시대에 생산성이 더 높았으면 임금 인상을 더 요구할 수 있었네요.
8: 예 그렇습니다. 예. 그래서 임금이 사실 생산성보다는 더돌랐다는 것이죠.
0: 음. 예, 그래서 이건 진짜 정말 철저히 자본주의적으로 <웃음> 말씀드리는 겁니다. 예 그렇습니다. 예, 지금 청취자분들이. <웃음> 그 너무 개발 독재 사고 방식에 젖어 계시는 분들이 일부 있을 수 있는데 그 임금 인상과 물가 상승률과 관련해서는 철저히 지금 자본주의 경제학대로 말씀드리는 거예요.
8: 예. 예, 그런데 이제 생산성이 임금보다 상대적으로 높으니까 무슨 문제가 발생했냐면은 국민 총 소득 GNI라고 그러죠. 그렇죠. 이게 GNI가 생기면 개인이 가지고 가고 기업이 가지고 정부가 나눠 갔거든요. 예, 그런데 예, 외환위기 이전에는 예, 개인이 한 71%까지 갔어요. 예. 예, 그런데 2008년 이후로는 보니까 평균과 61%로 최근까지 줄어들었습니다. 음. 예, 개인 몫이 71%에서 61%로 줄어들었고요. 그렇죠. 대신 기업, 기업 몫이 7에서 26%로 늘어났거든요. g i b 중에서. 예, 그렇습니다. 예. 그래서 예, 박근혜 정부 때 한시적으로 2015년, 17년에 기업소득 한류세제라는 걸 3년간 실시했죠 예. 이게 뭐냐 하면 은 상대적으로. 가계는 가난해지고 기업은 부자가 됐으니까 음. 예, 기업 소득을 가계로 일부 이전시키자. 예. 예. 그래서 기업들한테 투자 늘려달라 임금 올려달라 배당을 올려달라 그랬죠. 이런 요구를 했지 않습니까? 예. 예. 그만큼 생산성보다는 생산성이 노동비용보다는 더 올라갔다는 겁니다. 그때는
0: 또 디플레이션 시대였기 때문에. 예, 예, 그렇습니다.
8: 예. 그때는 물가가 굉장히 안정됐고요. 음. 예. 예.
0: 그렇게 해서 임금을 막 올리는 게 손처럼 느껴졌던 시대도 있었는데 지금은 이제 물가가 오르고 임금 상승이 또 되면 물가가 또 오를 것 같으니까 임금 일단 참아달라 뭐 이걸로 이제 지금 기조가 바뀌는 거잖아요 <웃음> 예, 그렇습니다 정부의, 정부의 입장도 충분히 이해가 갑니다 예 예, 예. 예. 예, 예. 근데 이제 차이가 좀 있어요 대기업하고 예. 중소기업하고 좀 차이가 있습니다
8: 예. 노동부에서 예. 대기업, 중소기업 뭐 여러 기준이 있습니다는 음. 300인 미만을 고용하느냐 이상을 고용하느냐 이것 가지고 임금을 분류하는데요. 예. 예, 1월에서 10월, 10월까지 우리 임금이 작년에 평균 384만 원이라고 그랬었는데요 예. 예, 그런데 300인 미안, 미만, 미만 기업은 예, 343만 원. 300인 음. 이상 기업은 590만 원입니다.
6: 아. 예, 그런데
8: 고용자 수를 보니까요. 예. 우리 종사자가 한 1,910만 명 정도 되는데 예. 300인 미만 기업이 1,587만 명으로
0: 83%. 그래 차지하고 맞습니다. 있어요. 예, 300인 미만이면 훨씬 더 많이 고용을 하는데 예. 80% 이상 넘게 고용하는데 거기에 임금은 훨씬 더 훨씬 낮다. 더 올랐어요.
8: 평균이 5.2%인데요. 예. 이 300인 미만 기업은 4.3% 올랐고요. 예. 그다음에 300인 이상 기업은 7.4%. 음. 예, 그러니까 상대적으로 중소기업에 다니는 분들이 임금 상승률이 더 낮았고요. 기존에 이미 까부... 임금
0: 예. 격차가 있는데도 불구하고 임금 상승률이 훨씬 더 대기업 쪽이 높았다. 예,
8: 그렇죠. 예. 그래서 임금 격차가 계속 확대되는 거. 뭐 이게 뭐 임금의 이중 구조 뭐 이런 이야기도 하는데 그렇죠. 예. 이게 계속 확대되는 게 문제죠.
0: 그 예. 근데 이게 그 정말 냉정하게 이야기를 하면 자본주의 시장 경제에서 예. 이게 블루칼라와 화이트칼라의 임금 격차가 예. 미국이나 유럽의 시장도 분명히 있단 말이죠. 예. 어떻게 할수 있습니까? 아니면 우리가 좀 유독시합입니까? 비정규직이라는 것 때문에
8: 다 자본주의 어쩔 수 없는 모순인데요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 뭐 축출자본주의 막 임금의 격차가 커지니까 그래서 뭐 포용자본주의로 가자 이런 이야기까지도 나오고 있었습니까? 우리가 네. 예, 그만큼 임금 격차가 크고요. 임금 격차가 이렇게 크다 보니까 중소기업들은 사실
0: 사람들을 구하기가 굉장히 힘들어요. 그렇죠. 위치도 안 좋고 거기에다가 임금도 좋게 주는데 누가 가려고 하겠어요.
8: 예, 그래서 11월 기준으로 빈 일자리 수를 한번 보니까 빈 일자리 수라는 것은 기업이 고용을 원하고 음. 당장 한달 이내에 일할 수 있는 자리거든요. 예. 예, 그런데 19만 8천 개의 빈 일자리가 생겼어요. 아. 예, 그런데 이게 중소기업 300인 미만 기업이 19만 개로 음. 거의 대부분을 차지하고 있습니다. 예. 그래서 중소기업에서는 지금 일자리를 찾고 있는데 일할 사람을 찾고 있는데 일할 사람들이 안 오고 있다는 것이죠.
0: 대기업은 근데 경쟁률이 뭐 여전히 수십 대 1일 것이고요. 예, 예 그렇습니다. 예. 이 이중 구조는 어떻게 바꿀 수 있을까요? 바꿀 수 있습니까, 정부가? 정부가 바꾸기는 좀 쉽지 그래. 않을 것같고요 시장에서 바꿔야 예. 되겠죠. 예.
8: 시장에서 좀바꿔야 되는데, 예. 뭐 대기업과 중소기업 관계, 예. 그 다음에, 그렇죠. 뭐 정부 측에서는 예. 여러 가지 저 지원을 좀 해줘야 되겠죠.
0: 근데 예. 사실 이걸 생각해 보면 일본의 경제 구조가 그나마 유지가 되고 있는 게 예. 중소기업과 그 대기업의 임금 격차가 훨씬 낮거든요. 거기는 한 80% 85%까지 따라잡았잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
8: 예. 일본뿐만 아니라 어. 독일 기업들도 그렇죠. 그예 그렇, 강소 중소 기업이 많다. 그렇죠. 예. 그래서 임금 격차가 그렇게 우리나라처럼 크지 않은데요. 예. 예. 우리나라는 이게 큰그 문제인 것 같습니다.
0: 아. 예. 그래서 1차 밴도 2차 협력업체로 넘어가 버리면 그때부터 임금이 이제 확확 줄어드는 그런. 양상이 나타나니까. 예, 그렇습니다. 근데 이거를 바꾸려면 대기업과 그 하청 관계, 협력 관계 이거를 바꿔야 되는데 예. 이게 쉽지가 않거든요. 예. 그래서 노동개혁이라는 게 쉽지가 않습니다. <웃음> 다 맞물려 있습니다. 예, 그래서 노동개혁 예. 한다고
8: 그러는데요. 참 쉽지 않은 문제고요. 음. 많은 거 진통이 따를 수밖에 없는 것 같습니다. 어쨌든저 이런 차이가 나니까 음. 뭐 정부 차원에서 정책적으로 좀 그래서 법인세 같은 것도 대기업한테는 저는 뭐 내릴 필요는 없다. 내릴 (웃음) 필요는 없다. 오히려
0: 중소기업. 예. 예.
8: 지금 뭐. 물론 많이 그 중소기업은 법인세 같은 게 많이 낮은 수준입니다. 뭐는 음. 뭐 정책 차원에서 음. 이런 문제를 해결할 수밖에 없다. 그런
0: 생각이 들어요. 이쪽에 R&D도 좀더 집중을 해 줬으면 좋을 것 같아요. 예, 그렇습니다. 예. 기본적인 것들이 많이 부족합니다. 중소기업이. 예. 경제합시다 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 1라디오 초경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다.
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 이태원 참사 국조특위 활동이 오는 7일 종료됩니다 오늘이 1월 2일이니까요 뭐 5일도 안 남았네요 야권에서는 기간 연장을 해야 한다 이런 주장이 나오고 있습니다 국조특위 위원이시죠? 기본소득당 용혜인 의원 전화 연결되어 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 용혜인입니다 국조 투기 이제 막 시작한 걸로 기억하는데 현재까지 뭐 어느 정도 진행이 됐습니까?
1: 네, 시간이 정말. 습니다 화살처럼 그, 지나가죠. 네. 네, 급박한 일정 속에서도 음. 이 총체적 진실에 접근하고자 좀 여러 가지 노력들을 했는데요. 예. 지금까지 두 차례 현장 조사와 그리고 두 차례 기관 보고가 있었습니다. 예. 뭐 가장 여러 가지 내용들이 확인이 되었지만 음. 가장 충격적이었던 것은 이제 용산구청의 위증이 새롭게 드러났다는 건데요. 위증 이 있었다. 뭐, 네, 아직도 거짓말할 게 남아있다. 이것은 정말 좀 충격 스럽고 참담했습니다. 그러니까 어,
0: 어떤 것이었죠?
1: 네, 용산구청이 참사 직후부터 지금까지 참사 인지 시점을 22시 53분이라고 주장을 해왔는데요. 예. 네, 근데 제가 확보한 서울 소방과 용산 상황실 간의 통화 녹취록을 확인해보니 예. 22시 29분에 서울 소방에서 용산구청으로 전화한 소방 관계자가 이제 압사 당하겠다고 신고가 들어왔다라고 하니 구청 당직자가 네 맞아요. 이태원역 해밀턴 말씀하시는 거죠?라고 답을 오.
0: 했습니다.
1: 그러니까
0: 이게 29분 12시... 이전에 알고 있었네 그러면
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 22시 29분에 소방을 통해서 알았다고 하더라도 거짓말인데요. 그러네. 심지어는 압사 당했다고 신고가라고 하니까 그 다른 이야기 하지 않았는데도 장소를 특정해서 해밀턴 말씀하시는 거죠?라고 답을 했습니다. 그러니까 <웃음> 22시 29분 이전에 그 심지어는 22시 15분 이전에 이 상황을 알고 있었다면. 용산구청이 뭐 소방이나 경찰의 그 유관기관들의 대응을 요청하고 음. 어좀더 적극적인 역할을 함으로써 그러니까 참사 희생자를 줄이는 수준이 아니라 참사 자체를 막을 수 있었던 그러네요. 마지막 기회가 용산구청에게 있었던 것이 아닌가라는 아 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 그래서 그러네. 이 상황에 대해서 계속해서 어 질문을 했고 용산구청에서는 지금까지도 22시 53분이 최초인지 시점이다라고. 기억이 나지 않는다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 정부 쪽 자료 제출이랄지 뭐잘 되고 있습니까? 아니면 아직도 안 되나요?
1: 네, 뭐, 몇 가지, 여러 가지 성과가 있었음에도 불구하고 한계가 느껴지는 게요. 여전히 자료 제출 협조가 제대로 되지 않고 있습니다. 뭐, 대표적인 게 이제 국가위기관리 기본지침 재난분야 공개본입니다. 이 자료 같은 경우는 저뿐만 아니라 수많은 야당 의원들이 요청을 했는데요. 한 차례도 제출하지 않았고요. 이 자료는 지자체들까지 다 공유되는 공개본입니다. 왜냐하면 어, 안보에 관련된 사항이 아니라 재난 분야에 관련된 사항이기 때문에 네. 어, 지자체까지 다 내려가는 자료임에도 불구하고 어, 공개하지 않고 있습니다. 그리고 어, 이 센터 국가위기관리센터장의 참사 인지시점과 이제 조치사항에 대해서 여러 의원님들이 요, 요구를 했는데요. 네. 이에 대해서 야당 의원들이 어, 질문을 했을 때는 인지시점과 회의 참석 이두 가지만 밝혔습니다. 그런데 동일한 사안을 여당 의원이 자료 공개를 요구를 하니까 해당 의원실 별도 제출 이렇게 자료를 제출했습니다. 이게 도대체 어, 뭐 하자는 건가 어. 싶고 아, 센터장의 동선 같은 아주 기초적인 사안들도 야당에게는 숨기고 여당에게만 별도 제출을 한다. 아, 이것은 어, 국정조사를 사실상 무력화시키겠다는 대통령실의 대응 기조를 보여주고 있다고밖에 라 생각이 들지 않습니다.
0: 그래서 국정조사 기간이 연장될 필요가 있다고 라 지금 생각하시는 것 같은데 주호영 국민의힘 원내대표는 국민들이 동의할 때 연장이 가능하다 이렇게 이야기를 했습니다. 이 속내는 뭘까요?
1: 어, 주호영 원내대표는 예전부터 국정조사는 해야 된다라는 입장이시라고 제가 전해 들었습니다. 네. 어 지금도 어 국정조사의 연장 가능성에 대해서 아주 아주 닫아 놓은 것은 아니다라고 저는 좀 기대를 하고 싶고요. 음. 이 국민의힘과 더불어민주당의 예산안과 연결된 협상으로 인해서 사실 국정조사 기간 절반 이상을 흘려보냈습니다. 어 그렇기 때문에 어 아주 촉박한 시간 속에서 국정조사가 진행이 되고 있는 와중에 그마저도 청문회 증인 채택에 합의를 하지 못하면서 한차례 청문회가 기간 중에 이루어지지 못하게 된 상황입니다. 당연히 국정조사의 기간 연장은 필요하고요. 조호영 대표가 밝힌 것처럼 이, 이태원 참사 국정조사로 진상규명에 대해서 많은 국민들이 이미 동의하고 있습니다. 저는 기간 연장에 국민의힘에서도 적극적으로 협조해 주시기를 기대합니다.
0: 지난주에 2차 기관 보고 보고 때 도찰 논란이 있었어요. 그게... 용혜노원님 보좌진이 여당 의원들 간의 대화를 몰래 촬영했다. 국민의힘 주장은 이건데.
1: 네. 상식적으로 공개된 회의장에서 어떻게 예. 도찰이 가능하겠습니까? 아,
0: 그러니까, 네. 공개된 그 회의, 보... 회의 자리에서 촬영을 하기는 한 건데.
1: 네. 저의 그 해당 보좌진은 요 예. 지난 3년 동안 저와 함께 동행하면서 저의 의정활동을 영상으로 기록해왔던 보좌진입니다. 그러니까 음. 어, 당시에도 회의가 진행되던 와중에 예. 위원장께서 정회를 선언을 하셨고 정회를 하고 정회 선언을 하고 회의를 마무리하고 사람들이 빠져나가는 것까지를 촬영하고 있던 중이었습니다. 그런데 예. 이 과정에서 뭐 조수진 의원님이나 전주 의원님이 도대체 무슨 말씀을 나누셨는지는 모르겠습니다만 네. 뭔가 좀 불편한 상황이 있었다고 한다면 음. 이에 대해서 충분히 설명하고 오해를 풀고 뭐 필요하면 영상 삭제도 저는 어, 말씀을 드렸습니다. 그리고 네. 어제 회의 진행할 때 시작을 할때 유감표명도 하겠다. 왜냐하면 네. 저한테는 국정조사에 불필요한 논쟁을 만들고 싶지 않고, 국정조사가 제대로 진행되는 것이 가장 중요하기 때문에, 어, 그 문제제기 과정에서 이 보다진이 오히려 위협감을 느끼는 상황이 있었음에도 불구하고, 이 문제를 그렇게 좀 오해를 풀어보고자 했습니다. 그런데도 불구하고, 어, 처음에는 와서 설명을 해라, 어, 뭐, 유관표명을 해라라고 하시다가, 어, 중간에 갑자기 무조건 사퇴해라라고 입장이 발, 입장을 이제, 전하면서 음. 이게 파행까지 가게 된 상황인데요. 저는 필요하면 충분히 설명하고 해명하고 유감표명도 하겠다고 말씀을 드렸습니다. 그럼에도 불구하고 회의를 파행까지 시킨 것은 국정조사를 어떻게든 하지 않겠다, 파행시키고야 말겠다라는 음. 의지의 표명이라고 저는 생각하고요. 어, 이, 이에 대해서 그 국민의힘에서 이 유감 표명이 분명히 있어야 된다라고 저는 생각합니다
0: 오히려 국민의 힘에서 유감 표명이 있어야 된다 국정 조사를
1: 예. 이렇게 파행까지 몰고 간 것에 대해서도 어 유감 표명이 있어야 된다고 생각합니다
0: 예 일부러 의도적으로 보좌진이 촬영한 것을 그게 몰래 촬영이다 도촬이다 이렇게 주장을 하면서 국조위원 사퇴하라고 압박을 넣고 국정 조사를 지연시킬 의도가 있었다 이렇게 지금 판단을 하시는 거예요?
1: 네, 저는 중간에 충분히 원만하게 풀기 위한 여러 가지의 말씀들을 드렸고, 실제로 보좌진이 그러면 와서 설명을 해라, 라고 이제 돼서 보좌진이 회의 장소에 다시 와 있던 상황이었습니다. 그런데 갑자기 이제 사퇴를 해라, 무조건적으로 사퇴해라, 라고 이제 변화, 저의 이야기나 뭐 해명이나 이런 것도 듣지 않겠다라고 하, 했던 상황이었기 때문에 이 문제를 원만하게 풀수 없는 상황이 되어버렸고, 결국에는 파행까지 이르게 된 것입니다.
0: 오는 6일에 2차 청문회가 있는데 이상민 장관이 출석하기로 됐단 말이죠. 근데 민주당에서는 유족과 이상민 장관이 같이 출석해야 된다. 국민의힘은 이상민 장관만 출석하자 뭐 이렇게 지금 주장하는 겁니까?
1: 네. 이 유가족과 이상민 장관이 같이 출석하는 것에 반대하고 있는 것으로 저는 알고 있습니다. 그런데 예. 상식적으로 이런 1 5 0두 명이 사망한 참사에 대한 국정조사를 진행하는데 음. 유가족과 생존자에 대한 증언을 듣지 않고 그 청문회가 가능하겠습니까? 아, 그리고 심지어는 어세 번의 청문회가 두 번으로 줄어든 상황입니다. 이 상황에서 도대체 무엇을 어 두려워해서 이상민 장관이 유가족들과 만나는 같이 증언대에 서는 것을 반대하는 것인지 저는 좀 이해하기 어렵고요. 어 국민의힘이 어, 유가족들을 국정조사장에 세우는 일 자체를 반대하는 것이 아니라면 이 유가족과 생존자들의 증인 채택에 적극적으로 협조해야 된다고 봅니다
0: 이든 참사 유가족들 같은 경우는 시민분향소 근처에서 지금 보수단체 2차 가해를 계속 당했었잖아요 이게 네, 그렇습니다. 지금 이걸 막을 수 있는 어떤 방법이 없습니까 법원에 지금 보수단체 접근을 막아달라고 요청까지 했는데 정치권에서는 뭐할수 있는 게 없어요
1: 네. 저는 정치적으로도 충분히 문제를 풀어가기 위한 최대한의 노력을 해야 된다고 생각하고요. 예. 어, 법적으로 뭐 물리적인 제재를 할수 없다고 한다면 정치적으로 정치권에서 이 문제에 대해서 분명한 입장과 메시지를 밝혀야 된다고 생각합니다. 아까 그러니까, 어. 여, 여당에서, 그리고 정부에서 유가족들과 함께 하겠다. 유가족들의 아픔에 공감한다. 그 그러니까 2차 가해를 중단해달라라는 메시지만 나온다고 하더라도 저는 많이 달라질 거라고 생각합니다. 그런데 여전히 유가족들의 2차 가해, 유가족들이 경험하고 있는 2차 가해에 대해서는 그 어떤 메시지도 나오지 않고 오히려 유가족들을 뭐 회의장에서 만나는 것이 두렵다거나 뭐 이런 방식으로 유가족들을 매도하고 있는 것이 저는 더 문제라고 생각합니다
0: 예. 그리고 지금 국정조사 제대로 된뭐 결실을 맺기 위해서는 뭐가 가장 필요합니까? 기간 연장이 제일 우선시 돼야 되나요? 어떻게 보세요?
1: 네 저는 기간 연장이 가장 첫 번째 선결 조건이라고 생각합니다 자료제출 아무리 성실하게 한다 그래도 기간 연장 되지 않으면 다 소용없는 일이 되어버릴 것입니다 그렇기 때문에 기간 연장 반드시 필요하고요 어, 새로운 해가 지났지만 이, 이태원 참사 진상규명에 대한 요구는 여전히 이어지고 있습니다. 그런데 어제 있었던 그 윤석열 대통령의 신년 기자회견에서 이태원 참사가 2020년을 마무리하고 는하 2023년을 어, 시작하는 신년사에서 단한 번도 언급되지 않았습니다. 저는 이것은 이태원 참사를 대하는 윤석열 정부의 태도가 아주 그정나라하게 그, 드러나는 장면이었다고 생각하고요. 정부가 그리고 여당이 기간 연장과 자료 제출에 좀더 협- 적극적으로 나서주었으면 좋겠습니다. 예,
0: 기본소득 당 용해인 우원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 0공팔사님이 절망 속에서 희망을 찾아가는 것도 좋지만 그래도 조금은 덜 절망적이면 좋겠습니다. 최근에 최강희사 올해도 저의 출근길 잘 부탁드립니다.라고 말씀을 하셨고요. 3공팔사님 비롯해서 열 분께 열 분께 무려 열 분께 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 올해도 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다.